0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Meine Gästin heute ist Toka Meer. Sie ist Illustratorin und Artdirektorin bei Google Doodle und lebt derzeit in New York. Toka neigt manchmal dazu, sich ein bisschen unter Wert zu verkaufen. Dabei finde ich, dass sie einen ganz schön beeindruckenden Weg hinter sich hat. Geboren wurde sie noch vor der Wende in der DDR und zwar JWD, also ganz weit draußen, wie man dort so schön sagt. Und es wurde ihr nicht ganz leicht gemacht, einen kreativen Weg zu gehen. Sie hat sich von den Widrigkeiten allerdings nicht abschrecken lassen, sondern dafür nur umso härter gearbeitet. Heute lebt sie in New York, sehr weit weg von dem kleinen Ort in Ostdeutschland, in dem sie aufgewachsen ist und arbeitet dort als Artdirektorin bei Google Doodle. Die Doodles kennst du garantiert. Das Google-Logo sieht ständig anders aus, immer in Anlehnung an eine Person oder einen besonderen Event und das ist vielleicht eine der größten Plattformen, die man als Illustrator oder Designer haben kann. Google hat schließlich etwa acht Milliarden Suchanfragen am Tag. Das, das musste ich jetzt wiederum googeln, also wieder eine mehr. Wir sprachen über ihre Kindheit, über ihre Schwierigkeiten an der UDK in Berlin. Sie erzählte, wie sie zu Google kam und noch vieles mehr. Und weil es so nett war, sprachen wir am Ende, also am Ende in Anführungszeichen hier, einfach weiter. Heute hörst du also auch noch, wie es manchmal nach einem Interview noch so weitergeht. Und da sprachen wir dann noch darüber, wie sie zu ihrem Künstlernamen kam, über Sleep Paralysis, über meine Furcht vor dem Schlafen, die ich als Kind hatte, über die Coffee Labs und Micro Kitchens bei Google, über das Älterwerden im Design und, und ich hätte beinahe noch den besten Weihnachtspulli aller Zeiten abgesahnt, wenn es ihnen nur noch meine Größe gegeben hätte. Und jetzt noch ein paar Kleinigkeiten in eigener Sache. Dieser Podcast ist eine One-Man-Show und nimmt damit auch meine ganze Zeit in Anspruch. Auf Patreon hast du die Möglichkeit, mich und den Podcast finanziell zu unterstützen. Tatsächlich machen das momentan nur etwa 1% aller Zuhörer, aber ehrlich gesagt finde ich das schon ziemlich cool, denn ich freue mich wirklich von Herzen über jeden Menschen, dem die Show so viel gibt, dass sie oder er bereit ist, ohne den Hype mit ihrem oder seinem hard-earned Cash zu unterstützen. Also supporten kannst du auf patreon.com slash ohne den Hype. Und falls es nicht so dein Ding ist, hilfst du mir und dem Podcast am meisten, wenn du die Show teilst und anderen davon erzählst und vielleicht sogar noch eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlässt. Klingt abgedroschen, ist aber in dieser Welt, in der wir alle dem Algorithmus huldigen, wirklich so. Falls du selbst den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und dann gibt es auch noch den Sonntags-Newsletter. Fünf Tipps ohne den Hype. Immer drei Tipps von einer Gästin oder einem Gast und zwei von mir. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Toka mehr. Ich hatte, neulich, ich hatte neulich ein Gespräch in, äh, in Berlin mit, äh, mit einer Grafikdesignerin, die zu, äh, nebenbei Senfeier gegessen hat, äh, in einem sehr lauten <lacht> Café, aber es war ein nettes Gespräch, <lacht> weißt du, dann manchmal ist, ist es halt einfach Teil der Atmosphäre.
1: Werden Senfeier jetzt in Berlin serviert, im Restaurant?
0: Ähm, scheinbar, mir war, war das ganze Konzept völlig neu, um ehrlich zu sein.
1: Senfeier ist großartig. Das ja? Das eines meiner Lieblingsgerichte. Ja, wirklich? Eines ist ein Standard in der DDR-Schulküche, ja. Mhm. Ah.
0: <lacht> Super. Ja, nee, ich habe ich hab wirklich noch nie davon gehört gehabt davor. Ähm, und ich bin jetzt so weit, dass ich es, äh, ich glaube, ich werde es mal probieren müssen in meinem Leben. Ich weiß eigentlich mhm. nicht, ob ich es will. Aber so, so
1: Ja, ich, ich frage mich auch, ob man das so jemandem verkaufen kann, der damit nicht aufgewachsen ist. Ist schon ein bisschen äh, muss man glaube ich schon was wagen, vor allen Dingen wenn man weiß, was drin ist.
0: <lacht> in meinem Kopf ist es nur Senf und, und Eier. Aber lass uns nicht zu tief oh, oh. einsteigen in die, ja. in die Senfeier. Aber nachdem du schon damit angefangen hast, der Kindheit, starten wir doch ja. einfach gleich mal, gleich mal damit. Du bist, glaube ich, ich glaube, du bist zwei Jahre jünger als ich. Du bist 84er Jahrgang, oder?
1: Genau. Aha, ja.
0: Und ähm, du bist ja eben in der damaligen DDR geboren. Und mhm. sehr, sehr ländlich, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe.
1: Yeah, ja, yes. ähm, also ich bin aufgewachsen in einer Kleinstadt, die heißt Spremberg. Die hatte damals, als ich geboren wurde, noch mehr Einwohner. Ich würde sagen, glaube ich, so 20.000. Jetzt sind es vielleicht 12.000, 15.000. Und ich bin ähm, so ein bisschen am Rand der Stadt aufgewachsen. Oder als Dorfs. Ähm, ja, und äh, naja, ist eine okay Gegend jetzt, würde ich sagen, also jetzt gibt es so langsam ein bisschen, äh, ein paar Sachen dort zu erleben. also dieser ganze ehemalige Tagebau, den es dort gibt, das wird jetzt alles umgewandelt in äh, Naturerholungsgebiete, die, ähm, Tagebau, wie heißt das auf Deutsch, äh, die, also nicht, wenn man reingräbt in die Erde, sondern an der Oberfläche gräbt.
0: Ist das so, so, so Fracking oder ist das also was nicht, anderes? Ich
1: glaube, nee, es ist glaub ich, einfach nur Tagebau, ne?
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es ist wirklich kein, ja. kein Metier, mit dem ich mich auch nur ansatzweise auskennen würde.
1: Okay. Ja, wahrscheinlich hast du eine Tageb Also es wird nicht in die Erde reingegraben, sondern es wird okay. direkt von, von der Oberfläche abgetragen. Und äh, das sind, wird jetzt alles in Seen umgewandelt. Und das ist eigentlich ganz schön.
0: Aber die Frage ist ja dann, für, für wen? Weil so wie du die Zahlen ähm, sagst, klingt es ja so, als <lacht> würden es alle so machen wie du und eben nach New York oder sonst wo hinziehen. Nur Hauptsache weg da.
1: Ja, es sind schon sehr, sehr viele weggegangen, auf jeden Fall. Also, erstmal, so die Generation meiner Eltern, die gerade so in, in der Mitte ihrer professionellen äh, Leben gestanden haben, als die Mauer gefallen ist. Ähm, meine Generation sind auch auf jeden Fall sehr viele weggegangen. Also, viele sind nach Berlin gegangen, ähm, Hamburg oder halt im Westdeutschen, ja, andere Westdeutsche Bundesländer. Ähm, ich kenne jetzt relativ wenige, die jetzt noch dort sind oder wieder zurückgegangen sind. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel, ich habe eigentlich keine Kontakte mehr. Großartig dort, bis auf zwei Freunde. Ähm, und meine Eltern, und meine ganze Familie ist halt noch dort. Und das sind eigentlich auch die einzigen Leute, die ich sehe, wenn ich da bin. Also es ist jetzt nichts großartig, was mich dort wieder hin zurückzieht. Ähm, da ist halt, es gibt dort auch nichts Großartiges, außer, also es gibt keine Industrie weiter. Mhm. Ähm, Kultur, hm also mittelmäßig. Wobei, also wirklich, es, es ist auf jeden Fall besser geworden, seitdem ich weg bin. Also ich bin 2001, 2002 bin ich weg. Ich bin dann erstmal einmal eine Stadt weitergezogen, um dort mein Abi zu machen, nach Cottbus. Okay. Und, Aber
0: Cottbus war ja dann schon die große Stadt im Vergleich dazu.
1: Oh ja, das war Metropole. Also im Vergleich zu Spremberg war da schon ein richtiger Schritt äh, vorwärts in die richtige Richtung. Ähm, und dort war ich dann bis 2004, und dann äh, 2004 bin ich nach Berlin gezogen. Und das war dann auch nochmal ein richtiger Schritt, äh, ein großer Schritt, glaube ich, für mich. Also es war schon eine ganz komplett andere Welt, mhm. auf einmal in der Großstadt zu sein und diese ganzen Möglichkeiten zu haben, diese ganzen unterschiedlichen Sprachen zu hören und andere Leute zu sehen. Und, ja. Ja.
0: Dar mhm. Darf ich ganz kurz nochmal noch mal ein paar Jahre zurückgehen? Weil ich meine, gut, das ist, um, nachdem du aus Ostdeutschland kommst, du Damaligen Ostdeutschland. Es ähm, mhm. ist das vielleicht ein Thema, das du mittlerweile schon nicht mehr hören kannst, weil jeder irgend sowas von dir wissen will. Aber mich würde tatsächlich einfach interessieren, war das überhaupt was, was du, was für dich ein Konzept war? Weil ich meine, du warst fünf, als die Mauer gefallen ist. Wenn ich mich über, wenn ich mir überlege, mit fünf, da gab es He-Man-Figuren und halt die Welt der Erwachsenen, die mich eigentlich nicht tangiert hat.
1: Ja, na, mitgekriegt habe ich das auf jeden Fall so auch nicht. Also <lacht> politisches Bewusstsein oder ein gesellschaftliches Bewusstsein hatte hat ich. Klar, überhaupt gar nicht gehabt zu der Zeit. Ähm, man hat so im Alltag ein paar Sachen bemerkt, ich kann mich daran erinnern. Also ich kannte, man sieht so die Pioniere vorbeilaufen am Kindergarten und man war dann schon so ein bisschen aufgeregt, hat sich gefreut, aber bald bin ich auch alt genug, um Pionier zu sein. Und dann sagen die uns halt so, nee, für euch ist das jetzt nicht mehr, das gibt es jetzt nicht mehr.
0: Die, die Pioniere sind, so kleinen, sind sowas wie die, wie, wie die Pfadfinder im Prinzip für, für die DDR. Genau.
1: Genau, äh, nur nicht freiwillig. Ich glaube, ja. jeder musste da mitmachen. Ja. Mhm. Äh, und das war dann auch äh, unterteilt in unterschiedliche Altersgruppen. Ähm, aber das war dann eben was, was Cooles, was die älteren Kinder gemacht haben. Ähm, aber ansonsten, also man kann sich so ein kleine Momente ändern, wo auf einmal ja der, die Kaufhalle anders aussah ein bisschen, aber... Als Kind ist ja eh alles neu, also da mhm. stellt man das auch nicht großartig in Frage. Ähm, und dann später dort aufzuwachsen, ich meine, also es wurde auch damals in der DDR äh, als JWD bezeichnet, also Jan 2 draußen, mhm. die Gegend, wo ich aufgewachsen bin. <lacht> das heißt, da ist eigentlich das nichts mehr angekommen, also Informationen, das oder Tal der Ahnungslosen hieß es, glaube ich auch, ähm, wo halt, ja. Sachen sind dort nicht mehr angekommen, Informationen ist dort nicht angekommen. Ähm, und die Leute sind gleich geblieben. Es sind Leute gegangen. Es ist nicht, es sind keine neuen Leute dazugekommen wirklich. Also die Mentalität an sich ist eigentlich relativ stabil geblieben. Nur, dass man sich eben dann am neuen System befunden hat. Ähm, und wenn man da zur Schule gegangen ist, äh, dann wurde man eben auch 100 von Lehrern unterrichtet, die eben auch noch in der DDR ausgebildet wurden. Die haben natürlich diese die systemkritische Lehre dann abgeschafft, aber ähm, eine gewisse Mentalität ist dann ist schon auf jeden Fall geblieben und das hat man auch nicht wirklich gemerkt, bis man dann wirklich die Gegend verlassen hat und äh, andere Leute kennengelernt hat und okay. erfahren hat, wie der in Schulzeit verlaufen ist, was die erlebt haben, was für Möglichkeiten die haben. Und ich habe auch das Gefühl, also jetzt gerade so in der Zeit, wo, wo wir uns jetzt befinden, vielleicht auch die, ein bisschen die letzten Jahre, die ich jetzt nicht in Deutschland verbracht habe, ist es mehr aufgekommen, dass ähm, meine Generation und vielleicht auch die Generation meiner Eltern mir so eine neue so eine neue Phase der Wahrnehmung gegangen ist, ähm, was das eigentlich bedeutet hat für uns, äh, dort in der Gegend aufgewachsen, geboren und ähm, ja sein, sein Leben verbracht zu haben und welche, ähm, wie das in der gesamtgesellschaftlichen, oder deutschen Gesellschaft wahrgenommen wird, äh, wie man selbst wahrgenommen wird, warum bestimmte Dinge sich entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben im persönlichen Leben, aufgrund dessen, dass man eben genau dort aufgewachsen ist. Und ähm, mit Freunden, die, die jetzt auch so in meinem Alter sind, ähm, hatte ich jetzt in den letzten Jahren tatsächlich mehr Gespräche darüber, und, ähm, um, um halt so die Erfahrungen ein bisschen zu vergleichen und ich glaube, keiner von uns hat wirklich lange Zeit großartig drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Aber jetzt, jetzt kommt das schon und keiner hat drüber geredet und jetzt merkt man so, ach krass, ja, wir, wir, wir nehmen das ziemlich gleich wahr. Und, ähm. Also ich, man, man denkt immer so, man will jetzt nicht sagen, dass man benachteiligt ist, weil es gibt andere Leute in unserer Gesellschaft, in der Deutschen oder in, der, in welchem Land auch immer, die offensichtlich sehr viel mehr, sehr viel mehr benachteiligt sind, aufgrund dessen, dass man es direkt schon sehen kann, dass man anders aussieht, ähm, ganz offensichtlich in einer, aus einer anderen Kultur kommt. Aber der Vergleich, den ich gehört habe schon, ist eben auch, dass man als... Ähm, gerade auch die Generation unserer Eltern eben, dass, das, dass man auf einmal fremd im eigenen Land war. Und äh, das ist auch so was man wirklich erst im Nachhinein wirklich komplett versteht. Also wenn man in der Situation ist, ist es ist es schwierig, das ähm, nachzuvollziehen oder das so zu beschreiben oder zu identifizieren.
0: Ist es so ein, so ein Heilungsprozess, dann auch irgendwie da mit Leuten drüber zu sprechen? Also ich will es jetzt nicht überdramatisieren, ja? aber ja. ich denke mir immer, ich bin ja eigentlich ein Roboter, der hauptsächlich in seiner Kindheit programmiert wurde und uh -huh. dementsprechend nehme ich halt die Welt wahr und uh -huh. häufig ist es ja so, dass man erst sehr spät irgendwie merkt, dass manche, manche Dinge, wie man sie wahrnimmt, vielleicht etwas verquer sind oder nicht so, wie die meisten anderen das wahrnehmen und das sind dann eben die Sachen, die vielleicht irgendwie leicht traumatisch waren oder halt die, die Eigenheiten auch, die, die Besonderheiten im eigenen Leben und du bist ja nun mal dann um, relativ früh da weggegangen und dann auch ist ja schon ein paar Jahre her, dass du tatsächlich nach New York gegangen bist. Also du hättest ja nicht weiter weggehen können eigentlich, so kulturell und von den Möglichkeiten her, als du es als getan hast. Und dann wieder so zurückzugehen und mit, mit den Freunden von damals nochmal zu sprechen, war das irgendwie bewusst oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Um. Beides, glaube ich, so ein bisschen. Also einerseits ist es, äh, wenn man wenn man weiter weggeht, dann setzt man sich mit seiner Herkunft und Kultur auch noch mal ganz anders auseinander. Also man ist genauso wie man auf einmal eine andere Sprache spricht, merkt man, man ist ein bisschen eine andere Person auch in der anderen Sprache, weil man eben nicht diese Fähigkeit hat oder die Sprache eben das auch generell gar nicht äh, bereitstellt, sich auf eine Art und Weise auszudrücken, die man zum Beispiel in Deutsch hat. Also wenn ich Englisch spreche. Die Wörter sind anders, äh, das, die Grammatik ist anders, der, der Humor ist anders. Also man wird automatisch schon ein bisschen eine andere Person. Und genauso geht es eigentlich auch mit Verhaltensweisen. Also es sind so viele Sachen, die, ähm, die definitiv aus der Zeit kommen, die ich habe. Und viele davon schätze ich auch. Ähm, also ich glaube, diese, äh, was man als Ostdeutscher, glaube ich, ganz doll mitbekommt, dass man äh, nicht dieses Geldstreben hat oder Geltungsstreben. Das wurde ja eigentlich immer ganz... Äh, ganz doll unterdrückt. Und das ist auch so einprogrammiert in, in mir, dass man, dass man ja sich auch versucht, irgendwie gemeinschaftlich ein bisschen mehr zu orientieren. Also immer wirklich die Gemeinschaft mit auch im Hintergedanken hat. Das war auch immer oberste Priorität. Und so Sachen, also die sind natürlich im Alltag sind natürlich ganz gut. Also das hilft schon, wenn man, wenn man mit anderen Leuten zu tun hat und gemeinsam Probleme lösen muss weil man dann eben eher sich ein bisschen ja, an der Gemeinschaft orientiert. Ähm, aber und dann ja, also gleich, also das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich auch mehr darüber nachgedacht habe. Ähm, aber dann gleichzeitig auch unabhängig von, von meiner persönlichen Erfahrung ist, glaube ich, auch in der deutschen Gesellschaft so ein bisschen die Debatte angekommen, ähm, dass Ostdeutsche äh, in der gesamtdeutschen Bevölkerung ähm, eher benachteiligt sind. Also wie zum Beispiel, äh, ich glaube, in den ostdeutschen Universitäten gibt es nee, keine einzigen ostdeutschen Präsidenten an den Universitäten, sind alles Westdeutsche. Ganz viele in den Akade akademischen, in den höheren Rängen ist alles Westdeutsch. CEOs gibt es, glaube ich, auch nur zwei deutschlandweite. Also ich will jetzt die Zahlen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, mhm. aber es ist halt schon schockierend, wie, ähm, wie dramatisch die, ähm, die Unterschiede sind zwischen der aber Repräsentation von Ostdeutschen und Westdeutschen.
0: Aber ist das nicht auch was, was vielleicht, wo man vielleicht auch ein bisschen Zeit braucht? Weil ich meine, gerade bei, bei äh, Präsidenten für Unis muss man ja auch sagen, äh, ich meine, wir beide sind jetzt äh, Ende 30. Also gut, ich habe schon über Schritten, aber du mhm. bist Ende 30. Ähm, ich weiß nicht, in welchem Alter man so zum Präsident von der Uni wird. Aber ähm, und ich meine, natürlich war bestimmt eine Diskrepanz einfach in der Ausbildung da. Also, ich nehme an, wenn du die, die, die DDR-Ausbildung noch genossen hast, hast du wahrscheinlich einen weiteren Weg gehabt, um, um so einen Posten einzunehmen. Und also, ich könnte mir einfach vorstellen, dass sich das vielleicht etwas, etwas ja, ausgleicht in den nächsten 10, 20 Jahren dann von alleine, oder?
1: Also, ich hoffe wirklich, dass es sich ausgleicht. Ein Teil, der dazu beiträgt, dass, es, dass, sie, dass die Präsidenten an den Universitäten Westdeutschen, dass, dass die nicht, dass es, es gibt, glaube ich, diese Auswahlgremien, die die. Präsidentschaft oder den Vertreter einer Präsidentschaft äh, bestimmen. Und diese Auswahlgremien sind auch alle komplett westdeutsch. Es gibt mhm. keine ostdeutsche Repräsentation okay, okay. da drin. Und dadurch ist dann natürlich, also ich bin mit dem zusammen zur Uni gegangen, wir kennen uns, ich kenne den sein, der ihre ähm, Karriere im Weg. Und das ist halt ein ganz natürlicher Prozess, dass man eben, was, was man kennt, was einem am nächsten ist, dann eben auch unterstützt und befördert. Und äh, dadurch hat sich das eben ein bisschen verschoben in mhm. die Richtung.
0: Wie bist du denn dann eigentlich in diesen in diesen äh, künstlerischen Zweig gerutscht? Weil ich nehme an, dass der, der wahrscheinlich, also ob DDR hin oder her, aber einfach auf dem Land wahrscheinlich schon nicht unbedingt äh, nahegelegt wurde, sowas äh, Freigeistiges als, als und <lacht> ja. Unsicheres als Job dann irgendwie auszuwählen. <lacht>
1: Nee, nahegelegt wurde mir das auf jeden Fall überhaupt nicht. <lacht> Meine Schulkarriere war relativ interessant. Also ich hatte, man musste in der sechsten Klasse, war das bei uns, wo man dann einen Empfehlungsschreiben bekommt, ob man auf das Gymnasium geht, Realschule oder Gesamtschule. Und äh, meine Grundschullehrerin aus irgendwelchen Gründen auch immer hat mir nur eine Empfehlung für die Gesamtschule gegeben, was in Brandenburg hieß, das eben, dass man nur bis zur 10. Klasse zur Schule geht und danach eine, eine handwerkliche Ausbildung oder sowas macht.
0: Nach der vierten Klasse schon?
1: Äh, nach, das war nach der sechsten Klasse und dann nach der 10. Klasse schließt okay. du die Schule ab. Ja. Okay. Um, ich, dachte, ich war
0: gerade schon kurz schockiert, weil es klang schon nach Kinderarbeit, muss ich sagen. <lacht> das
1: wäre definitiv gewesen, ja. Wie alles ist man da? Zwölf, elf, glaube ich. Ne? Das, selbst das war, eine, ja, das war auf jeden Fall in der DDR auch illegal. Um, und genau, also nach der 10. Klasse war dann eben fertig mit Schule, jetzt eine Ausbildung und ich habe gesagt, so, nee, ich will auf jeden Fall weiter, weiter, ich will mein Abi machen. Und dann meinst du, na gut, dann Oberstufenzentrum, das kriegst du schon hin. Ich habe nee, ich will zur Uni danach, ich will aufs Gymnasium, ich will das komplette Abitur. Und das war schon echt ein Kampf gewesen. Also in meiner, in Spremberg, dann auch, zur Schule gegangen bin, im Gymnasium, die meinten dann so, nee, kann man nicht machen. Also hier, das, wir nehmen dich jetzt hier nicht auf, das wird für dich zu schwierig. Äh, dann musste ich auch noch zum Arbeitsamt, musste noch so Berufsberatung machen. Die meinten dann auch so, nee, mach mal hier Floristin oder Gärtnerin oder irgendwas. Magst ja gerne mit Pflanzen, was weiß ich. Aber Sie, haben, auch über
0: Sie haben offensichtlich deine hm? kreative Ader schon mal entdeckt mit der Floristin dann.
1: Äh, also ehrlich gesagt, ich frage mich bis heute, wo das herkam. Man musste irgendwie so ein Formular ausfüllen, ankreuzen. Ist man gerne draußen, ist man gerne drin, redet mal mit Leuten. Also irgendwie, großartig Sinn hat es nicht gemacht. Ich habe wahrscheinlich auch nur so Berlineli da irgendwas angekreuzt äh, und mir gar nicht, weil ich wusste, was ich machen wollte. Und, ähm, und dann hat, meinte der Berater dann aber auch, na gut, dann geh doch mal nach Cottbus, dort gibt es noch ein paar ähm, Gymnasien, vielleicht nehmen die dich. Und eins hat auch noch so, einen, hatte einen guten Lehrer für Kunst gehabt und äh, die haben mich dann tatsächlich genommen, haben dann auch gesagt so, naja, also würden es jetzt nicht empfehlen, aber wenn du unbedingt willst, dann machen wir das eben. Und das hat dann geklappt und dann war ich da und ich so, Mann ey, total einfach. Also ich habe wirklich, also ich, großartig gelernt habe ich nicht in der Schule, ähm, habe dann dort mein Abi gemacht und war dann aber auch immer noch so in so einer, also wenn du die ganze Zeit so auf, äh, aufwächst und alle sagen ja so, naja, das ist ein bisschen zu schwierig für dich, ähm, dann denkt man natürlich, dass alles zu so schwierig ist für einen und habe mich dann auch nicht getraut, irgendwie direkt äh, an die Uni zu gehen und dachte so, ich bin eh zu so blöd dafür äh, und es hat dann eine Weile gedauert und habe mich dann beworben. Ich habe ein paar Jahre gearbeitet und dann habe ich mich an der UDK beworben und noch zwei andere Unis ähm, in Berlin.
0: Was hast du gearbeitet in der Zwischenzeit? Ich,
1: ähm, ich Weil ich meine, wenn es ein paar Jahre
0: waren, dann wollen wir das mal nicht komplett unter den Tisch gehen.
1: Ja, ja. Hm? Ich habe für ein äh, Berlin deutsch-israelisches äh, Schmuckunternehmen gearbeitet und wir hatten ein paar Geschäfte in Berlin. und durch Zuf Also ich habe erst im Laden gearbeitet, halt so ein ganz einfacher Job im Laden verkaufen und dann hatte ich durch äh, Zufall Uh, oder das Glück gehabt, ich war da mal im Büro gewesen bei denen und uh, der ihr Mädchen für alles ist ausgefallen und da habe ich dann, bin ich eingesprungen für die und uh, die ist dann über Nacht nach Australien mit ihrem Mann gegangen okay. und dann haben sie mich gefragt, ob ich das weitermachen will, und okay gut, dann mache ich das jetzt und habe dann ja dort, weiß ich, Buchhaltung, Großhandel und sowas alles gemacht. Hm.
0: Aber da war bist du schon, da warst du schon in Berlin?
1: Da war ich schon in Berlin, genau. War das
0: eine große Entscheidung, dahin zu ziehen oder war das irgendwie der natürliche nächste Schritt für dich?
1: Um, das war so ein bisschen der natürliche nächste Schritt, glaube ich, weil ich hatte also so einen undefinierten Drang, weiter wegzugehen und, glaube ich, die Großstadt zu erleben. Und gerade was mich auf jeden Fall sehr fasziniert hat, waren die Sprachen und die verschiedenen Kulturen, die ich heute Ich weiß noch, wie ich dort in der S-Bahn gesessen habe und mhm. die ganzen unterschiedlichen Leute gesehen und gehört habe. Fand ich total faszinierend und ja, hat mich auch irgendwie angezogen. Um, und also ich hatte also ohne großen Plan eigentlich, mehr oder weniger, bin ich dort hingegangen. Es war ein Wochenende, dass ich dort verbracht habe. Und dann um, war ich auch bei meiner Tante und habe gesagt, okay, ich suche mir jetzt einen Job und schaue es mal, wie das läuft. Ja. Und ja, nach vier Jahren war das glaube ich dann 2000 hier, ja, 2008 habe ich angefangen, an der UdK zu studieren. Ach so, genau, ein Jahr davor habe ich nach Amlette-Verein angefangen, was auch so ein bisschen praktische, praktische, mehr praktische Gestaltung oder Design-Ausbildung, glaube ich, war. Das habe ich aber nur ein Semester gemacht und habe dann auch gemerkt, das ist mir zu angewandt, das passt nicht so ganz für mich ähm, und habe mich dann entschieden, mich auf die Unis zu bewerben und das hat dann glücklicherweise geklappt alles
0: und, und äh, dass es Illustration war, hattest du davor schon, also hast du davor schon illustriert, gemalt, gezeichnet, wie auch immer man es zeichnen möchte? Oder war das einfach eine Richtung, die dich interessiert hat und die du neu erkunden wolltest?
1: Ähm, meine Mutter meinte, dass ich schon immer sehr kreativ veranlagt war und gezeichnet und gebastelt habe und so. Also konnte mich in mein Zimmer setzen und ich habe dann einfach mich beschäftigt mit irgendwas. Ähm, ich kann mich ehrlich gesagt nicht so daran erinnern, dass ich jetzt genau spezifisch gedacht habe: Okay, ich muss Illustration oder Design oder irgendwas machen. Das hat sich da mehr oder weniger so ein bisschen ergeben. Also als ich dann rausgefunden habe, dass das existiert, wie das genau, wie das Berufsbild aussieht, wie die Zukunft aussieht. Wobei über die Zukunft habe ich mir auch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Das hat sich dann auch Stück für Stück ergeben. Aber ja, wie man das dann, als ich in Berlin war und von den Unis erfahren habe und was die Möglichkeiten sind, ja. Also, ich, also es ist so geformt, Stückchen für Stückchen.
0: Aber du hast auch nicht wirklich Illustration per se studiert, sondern also es war irgendwie sowas wie Kommunikationsdesign oder sowas, richtig?
1: Genau, das war visuelle Kommunikation an der Universität der Künste. Ja. Und mhm. ich hatte mich auch für visuelle Kommunikation an der FH Potsdam beworben und an der Uni in Weißensee. Weißensee hat mich nicht genommen, Potsdam und UDK haben mich genommen. Ja.
0: Ich glaube auch bei so Schulen, die sich eigentlich so nahe sind. Also von der von der Ausrichtung her letzten Endes. Es wird natürlich einen riesen Einfluss darauf haben, wie der Rest seines Lebens verläuft. Einfach vielleicht mehr durch die Leute, die du kennenlernst, als durch die Schule selber. Aber letzten Endes, glaube ich, darf man solche Entscheidungen auch immer nicht überdenken. Weil am Ende hat man Jahre, in denen man dann zu der Person wird, die halt einfach da ist
1: auf jeden Fall, also Sachen nicht zu überdenken ist meine Top-Priority, also das ist so, <lacht> das hat mir hat mir zu den besten Entscheidungen in meinem gesamten Leben vorher immer wieder, also nicht überdenken, einfach, wenn man irgendwie ein gutes Bauchgefühl hat, einfach das machen. Ähm, man, es kommen Stolpersteine, egal was man macht, die kann man nicht vermeiden, auch wenn man das noch so gut plant und ich glaube, die helfen ja am Ende auch ganz gut, dich weiterzuentwickeln und dich selbst auch wieder neu zu erfahren und was du machst und erlebst, das hat eigentlich immer geholfen, also ja. Und ich habe auch, also diese ganze Sache mit dem Lette-Verein, meine Familie war total froh, oh Gott, endlich hat sowas. Yeah. macht was Vernünftiges. Und ich habe denen, glaube ich, auch zwei Monate nicht gesagt, dass ich aufgehört habe damit, weil ich mich eben auf die Uni-Bewerbung konzentrieren musste. Um, und das war dann eben auch also eine Scheidung, wo ich dann in die Schule gegangen bin und gesagt habe, nee, das ist nichts und dann einfach nicht mehr hingegangen, ohne wirklich eine Aussicht, dass das alles klappt. Also diese Uni-Bewerbungen sind auch echt extrem aufwendig. Und die Chancen, dass man das dass man das auch wirklich hinkriegt, sind jetzt nicht so großartig gut, glaube ich, insgesamt. Mhm. Also der Wettbewerb ist, ist hart, ja. Da sind viele gute Leute dabei. Um, aber ja, einfach das Bauch, dem Bauchgefühl gefolgt und es hat alles geklappt am Ende.
0: Aber war das, um, wie, wie, wie hast du dann die Kurve gekriegt, als du es dann irgendwann gebeichtet hast, dass du eigentlich schon seit Monaten nicht mehr da bist, <lacht> sondern heimlich woanders hingegangen bist? Uh,
1: um, Gute Frage. Also ich habe mich nicht gut gefühlt damit. Ich kann nicht gut lügen. Ähm, meine, Groß meine Großeltern haben was, ich habe es meinen Eltern zuerst erzählt und meinen Großeltern dann erst, glaube ich, erst, als ich die Zusage für die Uni bekommen habe. Ähm, das ging dann, aber meine Eltern sind auch immer ein bisschen larifari, also ja. die denken, <lacht> <lacht> die haben schon recht, das Futsch, irgendwo kommt es schon unter, irgendwie klappt das am Ende doch ähm, und die wissen, auch, also glaube ich, von ja, mich erziehen und aufwachsen sehen, wussten sie immer, dass man mich am Ende nicht davon überzeugen kann, wenn ich selbst nicht überzeugt bin.
0: Mhm. Ja. So gut kannten sie dich also.
1: Ja, ich glaube schon. Mhm.
0: Du hast 2014 dann den Abschluss gemacht, glaube ich, in Berlin, oder?
1: Genau, 2014 habe ich, äh, wir waren der letzte Diplomjahrgang an der ODK und habe da mein Diplom gemacht in einer Klasse, die heißt äh, Visuelle Systeme. Und die, ähm, die Klasse, ich war da glaube ich die letzten zwei Jahre, ja, die letzten zwei Jahre war ich dort. Und das war auch damals war ein relativ neuer äh, Professor dort in der Klasse. Und äh, ja, der war super, ähm, hatte, es hat mir super durchs Diplom geholfen, ähm, immer beratend zur Seite gestanden. Konnte sich auch total gut auf die Studenten einstellen. Also man merkte ja, die Studenten sind komplett unterschiedlich, haben unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Fähigkeiten, ähm, unterschiedliche Ideen und er war wirklich einer von den Professoren an der Uni, an der UdK, die die sich wirklich ganz speziell auf jeden konzentrieren konnte und sagen, ah, okay, das ist so rede ich jetzt mit dir und so rede ich mit jemand anderem und mhm. konnte dann wirklich auch <lacht> sich auf jeden unterschiedlich einlassen. Das, ähm, was bis dahin, ähm, was ich nicht ganz so oft gesehen hatte an der ODK, ähm, ja, das war auf jeden Fall super. Es hat mir sehr geholfen am Ende.
0: Und hast du dir, hast du dir die Zeit irgendwie selber finanzieren müssen? Es, es klingt jetzt nicht so, als wären deine Eltern irgendwelche kommunistischen Oligarchen gewesen in der DDR damals <lacht> nee. und hätten dir irgendwie jetzt alle irgendwie das Geld zuschustern können.
1: Ja, nee, das war auf jeden Fall nicht. Also, sie hatten bis 26 kriegt man, glaube ich, Kindergeld, ne? In Deutschland? Ich keine Ahnung. Ja, ich glaube, das, das kam noch und dann war ich 26 und dann me hat meine Mutter mich angerufen und so, ah, äh, ja, das Kindergeld kommt jetzt nicht mehr. <lacht> um.
0: <lacht> Von einem Tag auf den anderen, tut mir ja, leid, ja. aber...
1: Und das kam war dann auch zufällig, gerade zur gleichen Zeit, als ich, äh, ich hatte dann immer noch nebenher für dieses Schmuckunternehmen gearbeitet, als ich studiert hatte und das ist dann aber... Äh, ich hatte dann dort aufgehört und das hat sich, glaube ich, überschnitten bei mit zwei Wochen. Und dann war auf einmal so: oh, uh, kein Job, kein Kindergeld. Äh, und dann war, glaube ich, mein Geld erstmal weg. Ich weiß gar nicht, wie ich das dann direkt erstmal gelöst habe. Ähm, ich habe auf jeden Fall eigentlich immer gearbeitet. Ich hatte mal ein, ein, mindestens ein, manchmal auch zwei Jobs gehabt. Okay. Und dann kam auch, ich glaube, ich habe mich dann aufs BAföG beworben danach und habe es dann, dann auch das komplette BAföG bekommen. Das monatlich und das ging dann auch. Also damals war ja noch eine, eine Miete in einer, in einer Zweiraumwohnung, wohnung wenn das jetzt in einer WG war oder so, 250 Euro im Monat. Im Berlin-Zimmer. Die Zeit ist, jetzt, glaube sind ich, vorbei. nicht mehr so eine. Ja, ja. ja, ja. ja.
0: Mhm. Aber es ist ja auch nicht so einfach, irgendwie so, so, so alles nebenbei zu machen. Wenn ich jetzt bei LinkedIn mal in deine Vita reinschaue, ja, dann mhm. steht da eigentlich ähm, nur. Äh, selbstständig gearbeitet und dann bei Google gewesen. Aber diese zigtausend kleinen Jobs, die dann wahrscheinlich irgendwie dazu verholfen haben, das Ganze dich dahin zu bringen und das auch zu finanzieren, die kehrst du alle etwas unter den Teppich dort.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, ob man die <lacht> rein, reinnehmen kann. Ähm, ich ich habe hab ich hab auch
0: keine Ahnung, wie LinkedIn funktioniert mit sowas, ehrlich gesagt. Ich fühle mich da immer etwas fehl am Platz auf dieser Plattform.
1: Ja, das geht mir auf jeden Fall auch so. Also, ich bin jetzt eigentlich erst. Also ich nicht wirklich aktiv, aber jetzt seitdem ich einen tatsächlich richtigen Job habe oder eine Anstellung, ist es äh, was, wo ich auch ab und zu mal gucke. Aber sonst be bevor, äh, vor, ähm, vor Google habe ich das auch gar nicht so aktiv genutzt. Mhm. Ähm, ah ja, Also diese, diese Jobs, die ich hatte, das waren Sachen, die... Ich habe mal eine Zeit lang ähm, im Krankenhaus gearbeitet, in der rheuma -Forschung und habe dort Protokolle von... Besuchen, also Patientenbesuchen geschrieben und in System eingetragen. Das war ein toll bezahlter Job damals.
0: <lacht> Aber es klingt relativ langweilig.
1: Äh, ja, das war, war sehr langweilig, es war immer das Gleiche. Aber es war halt eine ganz andere, ähm, eine ganz andere Gemeinschaft und ähm, um Umwelt, ähm, mhm. mit der ich sonst gar nichts weiter zu tun hatte. Das war eigentlich auch ganz lustig, ähm, mit komplett anderen Leuten zu tun zu haben. Um, was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe eine Zeit lang auch mal als Tutorin gearbeitet für einen Professor. Ich habe für das Schmuckunternehmen gearbeitet. Ach Gott. Ich habe schon, ich habe vieles schon wieder vergessen, was ich überhaupt gemacht habe. Also es waren wirklich immer eher so kleinere Sachen, die auch gar nicht so lange, vielleicht mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Um, und die auch immer artfremd waren, also die eigentlich nie irgendwas mit, mit Gestaltung zu tun hatten. Und das war Also ich hatte natürlich total gerne irgendwie im Gestaltungsbereich gearbeitet, aber ich habe überhaupt keinen Fuß in die Tür gekriegt in Berlin. Ähm, vor dem Studium nicht. Ich hatte mich für Praktikas beworben. Ich weiß nicht, wie viel ich rausgeschickt habe. 25, 50 Bewerbungen für Praktika. Null. Also okay. null Chancen. Kein Vorstellungsgespräch, nichts. Und äh, und dann auch während des Studiums hatte ich dann auch noch probiert, auch nichts. Und dann habe ich es dann irgendwann aufgegeben. Also, gut, ich mach jetzt mache ich eben kein Praktikum. Geht
0: auch. Die Verzweiflung hat eingesetzt.
1: Ja, ähm, das ging dann auch irgendwie. Also wäre schon schön gewesen, wenn man so diese Erfahrung gesammelt hätte. Ähm, hätte wahrscheinlich geholfen. Ähm, vielleicht hat es auch bewirkt, dass ich am Ende in Berlin geblieben wäre, weil ich dann irgendwie mehr Möglichkeiten gehabt hätte. Ähm, aber ja, so hat, ja, hat sich so ergeben alles. Am Ende solltest du sein.
0: Wie lief es denn dann 2014, als du dann ähm, eben fertig warst? Hast du dann tatsächlich irgendwie also selbstständig arbeiten angefangen? Das, ich meine, das klingt schon so schwammig. Ja? Ich meine, das ist einfach, woher Kunden kriegen, ist ja immer das erste Problem schon mal.
1: Ja, da hatte ich ein bisschen Glück gehabt. Glück im Unglück, glaube ich auch. Ähm, also als ich angefangen ich fange ganz, fang ganz von vorne an, als ich angefangen hatte zu studieren, ähm, so im ersten Jahr macht man dieses Basics-Training, also wo man überall so ein bisschen reinschnuppert in die unterschiedlichen Bereiche. Und dann ab dem zweiten Studienjahr geht man dann in eine bestimmte Klasse und also wie gesagt der Grafikdesign, Illustration, ähm, Werbung, ähm, experimenteller Films, was wir hatten. Und ich hatte mich dann dafür für Illustration entschieden, war dann da ein Semester drinne und am Ende des Semesters. Ähm, man, man ist so ein bisschen gestresst auch da drin, also man ist erstes Semester und alle, man ist mit allen Jahrgängen gleichzeitig in dieser Klasse, also sind, Leute sind auch schon Fortgeschrittene Man ist dann so ein bisschen äh, sehr beeindruckt, was die anderen alles können und ist nervös, kenne ich das auch. Äh, und das Semester lief dann so vor sich hin und habe mal Sachen gemacht. Und dann am Ende des Semesters sind wir dann hingesetzt mit dem Professor und äh, er meinte dann so, naja, äh, er würde mir empfehlen, nicht mehr wiederzukommen nächstes Semester, mir fehlt so ein bisschen das Talent. Oh, wow. Äh, <lacht> ja. Und er äh, hat dann hat gesagt, komm nicht mehr in meine Klasse und also am meisten er würde mir auch empfehlen, gar nicht mehr in die Uni zu kommen. Also Moment, hat das äh, dir
0: nahegelegt oder hat er dich rausgeschmissen?
1: Naja, also wahrscheinlich freundlich rausgeschmissen oh. aus der ja Klasse.
0: <lacht> also ich war dann
1: noch am Beginn des nächsten Semesters habe ich mich dann auch noch. Also am Anfang des Semesters ist dann immer eine Vorstellungsrunde, wo man dann auch wieder gucken kann, was die Professoren stellen dann das Thema für das Semester vor. Und man geht dann, man, man schreibt sich ein und hört dann zu, was, was gemacht wird. Und man kann sich dann hinterher entscheiden, ob man sich auf die Klasse bewerben will wieder oder nicht und ich war dann da auch drin und ich glaube wir waren da so 40 Leute oder so und der normalerweise Durchschnitt war damals so 12-15 Leute pro Klasse glaube ich und er hat dann äh, speziell mich äh, herausgehoben und meinte so dass für mich wahrscheinlich äh, es besser wäre dass ich nicht komme also ähm, was ist mit den anderen 25 Leuten in der Klasse die wahrscheinlich auch zu viel sind warum müssen wir jetzt über mich reden ähm, aber ja also war schon, war schon ganz klar, dass er mich dann nicht mehr haben wollte. Und das Einzige, was mich dann, also man geht dann natürlich so ein bisschen in so eine existenzielle Krise, weil man denkt, so scheiße, bin ich ja doch am falschen Ort und stellt es dann in Frage, ob man jetzt komplett fehlgeleitet ist, falsche Wahrnehmung hat. Und äh, ich meine, sein, sein Portfolio, was, was er macht, seine Arbeit, ist natürlich ist hervorragend und total viel Respekt dafür, finde es immer noch toll, was er macht und dann ist, kriegt man so eine professionelle Meinung, da sagt, man ist talentbefreit, äh, zweifelt man schon echt extrem und das hat mich schon so ein bisschen in so einer äh, Spirale, wie sagt man Downward Spiral, <lacht> so ein bisschen Abgrund geschubst äh, und ich bin, er meinte dann auch talent befreit und mir fehlt die Ambition und dann war ich so okay warte Ambition das kann ich einschätzen die habe ich auf jeden Fall. Okay, also das hat mir so ein bisschen geholfen, das in Frage zu stellen, was er mir gesagt hat. Ich bin natürlich geblieben und habe bin dann so ein bisschen zwischen unterschiedlichen Klassen hin und her gesprungen die nächsten Semester, aber habe eine Weile gebraucht, bis ich wieder Fuß gefasst habe, weil ich konnte irgendwie nichts mehr so richtig fertig bringen. Also jedes Projekt war so, oh nee, das ist auch nicht gut, das ist nicht gut genug und was muss ich anders machen und so sehr haben mir gezweifelt und dann habe ich mich einen Tag hingesetzt und gesagt, okay, ähm, ich mache jetzt heute, konzentriere mich heute auf ein Projekt, das heute Morgen fange ich an, heute Abend ist es fertig und dann danach ist es perfekt und ähm, das war dann so ein bisschen Meta, glaube ich, also ich habe dann ein GIF gemacht und ähm, das ist ein ähm, jemand, der einem Ball hinterher schwimmt, im Kreis, also es ist auch so ein, äh, ein schlüssiges GIF, schwimmt im Kreis, hat irgendwie komplett gepasst für mich. ich dachte so, okay, toll, das hat Spaß gemacht, das klappt, das ist richtig. Habe es ins Internet gestellt und habe dann auch den Gefallen dran gefunden, habe noch ein paar mehr gemacht und dann auf einmal über Nacht ist es dann mal explodiert, also es ist dann viral gegangen und hatte dann äh, Anfragen von überall aus der Welt, also es war dann auch ähm, in verschiedenen Zeitungen, also noch vor der GIF-Zeit, wo, wo die meisten Websites auch noch gar keine GIFs ähm, unterstützt haben. Also es waren dann GIFs von Tokamia, aber waren dann nur statische Bilder.
0: Okay, wann, wann, wann war den das mal. denn, dass ich es mal kurz zeitlich ein, einsortieren kann?
1: Uh, was war gleich 2011, Ende 2011?
0: 2011, ja. okay. Ich weiß ehrlich mhm. gesagt nicht mehr so ganz, was die, was die technischen Möglichkeiten... Aber GIFs gingen doch, oder? Animierte GIFs, weil das war doch immer so die, 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 die most basic Sache eigentlich, oder? Die immer so lief.
1: Ja, genau, die ging bis, weiß ich nicht, wahrscheinlich so 2000 oder so, ähm, waren die ganz hot im Internet und dann äh, war sie ein Teil der, äh, der Internet-Vergangenheit Aha. und nicht mehr so cool. Und dann Anfang äh, der 10er Jahre, wie sagt man das? Zehnerjahre? Ich Jahre nicht in die geringste Ahnung, wie man die bezeichnen ja. soll.
0: <lacht> okay,
1: gut. Also, ja, die Phase ähm, fing das dann Glaube ich, dass wir so an, also Giphy zum Beispiel, ähm, die Internet-Website mit den ganzen GIFs, also die über die ganzen sozialen Netzwerke mit GIFs versorgt, die wurden 2013 gegründet, Ende 2013, glaube ich, und, oder Anfang 2013. Und dann hat das Internet langsam wieder angefangen, GIFs aufzunehmen. Die einzige Website, die GIFs unterstützt hat zu dem Zeitpunkt, war, glaube ich, Tumblr, wo ich auch meine GIFs gepostet hatte. Und mein Blog, der hieß It's No Biggie damals. Mhm und das waren dann alles so kleine GIFs mit ähm, lustigen Momenten aus dem Alltag, die, wo man dann immer durch, die waren, wo Leute halt in irgendwie einer Schleife stecken geblieben sind und sich das dann immer so ein bisschen weiter selbst erzählt hat oder dass es sich gelobt hat. Ähm, ja, das waren und jetzt ist natürlich ja Gifts sind wieder oder ich glaube die sind jetzt auch schon wieder ein bisschen uncool. <lacht> also sind jetzt schon wieder auf dem Weg raus.
0: Aber du warst ja da auch in der perfekten Zeit eben, weil ich weiß noch, die, die ersten bewegten GIFs, also ich meine, GIFs per se, um ein bisschen nerdy zu werden, sind ja eh das schlechteste Format für Bilder eigentlich überhaupt. Für deine Illustrationen geht es ja einigermaßen, weil die ja mhm. ähm, von, der, von der Auflösung her und von der Farbtiefe jetzt nicht so schlimm sind, aber für Fotos wäre es ja das unpassendste äh, für Datenformat überhaupt eigentlich. Äh, weiß ich noch aus meiner Webdesign-Zeit, wo ich ja mal überlegen musste, in was ich die Sachen jetzt möglichst Platz sparen konvertiere. Ähm. Aber dann kam eben diese, diese Möglichkeit, die Sachen zu animieren, beziehungsweise es gab es ja schon früh. Ich erinnere mich dann noch an diese diese bauarbeiter um, under construction auf den Websites. <lacht> das, das, oh mein Gott, <lacht> die dunklen Zeiten des Internets. Und ähm, aber genau dann, 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 dann gab es auch ein bisschen mehr Bandbreite. Die Sachen konnte be konnten besser geladen werden und das dann Gifs eben. Ich würde sagen, die hatten dann halt so eine Hochzeit irgendwann und da bist du, glaube ich, genau mit eingestiegen, was halt einfach perfekt war.
1: Ja, ja, das war auf jeden Fall richtige, richtige Zeit, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort-Moment. Auf Tumblr waren noch so ein paar andere GIF-Künstler, aber auch eben noch unterschiedliche Medien auch viel, vom Film und 3D und so. Von denen, mit denen habe ich dann auch später hier in New York mich angefreundet und so, das war auch ganz cool. Oh, und man hat auch noch diese GIF freundschaften tumblr Tumblr-GIF-Freundschaften von damals, die sich noch bis heute halten. <lacht> das ist eigentlich ganz lustig. aber war aber eine relativ kleine Community. Das war, das war
0: eine tolle Plattform. Diese Plattformen mhm. waren eh damals äh, völlig anders als heute. Instagram und so, es ist einfach zu groß. Es ist zu einfach, auch eine Menge Leute zu finden. Früher gab es ja auch noch Foren. Ich war auch in, in so einem Forum. Das war einfach, das, das war wie mein Freundeskreis einfach. Das war schon ja. das war sehr intim eigentlich.
1: Ja, ach, was war vor davor? Ähm, MySpace. Hm? MySpace-Freundschaften gibt es auch noch. <lacht> ähm, äh, ja, die, was ich auch ganz gut fand bei Tumblr damals noch, die haben wirklich sehr viel investiert in äh, die kreative Community, also wirklich diese das künstlerische Kreative zu unterstützen und das äh, kreieren von, äh, von Original-Content oder Con Content, also ich glaube, wir haben noch gar nicht Content gesagt damals. Ähm,
0: dieses, dieses Schimpfwort gab es noch nicht quasi.
1: Nee, ich glaube ja. Das, wir, haben uns, wir haben uns eigentlich schon als eine, eine Art Kunstform mehr oder weniger gesehen. Also es war mhm. jetzt nicht Online-Content, um jetzt ein Influencer zu sein.
0: Aber Content meine, ist ja, ja auch ein absolutes Scheißwort. Das wertet ja alles eigentlich ab einfach zu einfach nur noch irgendwas im, im besten Falle Vermarktbarung. Also ich finde es doch viel schöner sowas als, als Kunst zu sehen, als, als Content
1: ja Und was glaube ich auch ganz gut war was vielleicht auch nochmal mal diesen uh, das limit vom vom gif so ein bisschen um, befürwortet ist dass die dass das es eben so limitiert war ist ja auch eine begrenzung uh, wo man dann wieder kreativ mhm. denken musste so wie löst man jetzt um, das Medium auf, dass es auch wirklich noch läuft am Ende im Internet, dass man sich das angucken kann, dass es sich wirklich bewegt. Und das war damals, ich glaube, jetzt sind die bei zwei Megabyte pro GIF, Maximalgröße. Damals waren es 500 äh, KB, mhm. die das GIF maximal haben durfte. Und selbst dann hat es manchmal so ein bisschen geruckelt. Also man musste schon echt kreativ sein, um ähm, alles dort reinzukriegen in diesem kleinen Raum. Und dadurch, äh, ja, das war halt eine, so, ein, so ein Framework, in dem man gearbeitet hat, wo man Problem, kreativen problem lösen musste und das hat ja ich glaube es hat viele viele künstler in unterschiedlichen medien bewegt das so ein bisschen auszuprobieren und sich ähm, ja, darin in dem medium auszuprobieren ja,
0: aber es stimmt schon ich, ich mag das auch ganz gerne also wenn wenn so medien auch einschränkungen haben weil wie du sagst ich finde es hilft dann tatsächlich auch dabei es ist jetzt nicht unbedingt ideen schöpfend, aber es ist irgendwie, halt, es ist eine Vorgabe, in der man arbeiten kann. Ich meine, wenn ich, wenn ich mit Öl mal, dann habe ich auch bestimmte Vorgaben, wie das trocknen muss und all solche Sachen. Also finde ich da eigentlich, es ähm, ist das was ganz Natürliches, dass man so äh, Limitationen irgendwie annimmt und dann, äh, ich finde, zelebrieren ist so ein scheißwort, aber dass man sie letzten <lacht> Endes einfach zelebriert.
1: <lacht> ja, also. Ich persönlich für meinen kreativen Prozess, das habe ich auch besonders in der Uni gelernt, in dieser Phase, als ich mich so ein bisschen verloren gefühlt habe, ist, dass äh, ein unendlich kreativer Freiraum ist eigentlich extrem kontraproduktiv für mich. Und ich glaube, es geht den meisten so. Also ich habe dann auch gemerkt, okay, wenn ich jetzt wirklich was Handfestes haben will am Ende des Semesters, muss ich mir ganz strikte Regeln setzen was das Format sein will, was für Geschichte ich erzählen will, was mein Projekt spezifisch ist und dann wirklich auch ganz streng auf dieser Linie bleiben. Weil man hat, äh, also zumindest mir geht es so, wenn ich einmal anfange, dann habe ich drei Millionen Ideen, was ich damit machen kann. Und dann verliert man sich relativ schnell da drin und schmeißt das Handtuch, weil es Hand hoch, <lacht> mhm. einfach zu viel ist. Aber dann, wenn man eben sagt, okay, also ich mache jetzt ein Buch, dann äh, bleibe ich immer auch dabei ich mache jetzt ein Buch, ich mache jetzt keine Animationen draus, ich mache kein interaktives Projekt draus, das ist jetzt ganz straightforward, einfach nur ein Buch. Mhm. Und ich mag das auch jetzt ja, zum Beispiel, wenn ich mit äh, Illustrationen zusammenarbeite, also wenn ich die für, für Google Doodle ähm, beauftrage, ähm, wenn ich denen zu viel Freiraum gebe, dann, äh, dann verlieren die sich auch oft selbst, also dann Kommt da nicht so viel bei rum, Im, im Gegenteil dazu, wenn ich jetzt sage, okay, wir wollen jetzt das, äh, das muss drin sein, das muss drin sein, das darf auf jeden Fall nicht drin sein und versuche es in die Richtung auszurichten, Komposition oder irgendwas. Und dann haben die wirklich exzellente Ideen und dann meistens schlagen die auch dann immer noch was anderes vor, also können wir das so machen und ich sage, ja toll, super, genauso machen wir das. Meistens ist es dann am Ende ganz was anderes, als was ich eigentlich gesagt habe, ist, was wir haben wollen. Aber es ist dann trotzdem eine bessere Lösung, weil die eben selbst kreativ äh, sich äh, was dazu beitragen und äh, ein Problem lösen, was was ich ihnen gestellt habe, aber eben halt mit ganz anderen Lösungen mhm. auftauchen und ähm, das ist immer sehr viel besser. Und ich freue mich auch, wenn die sich darüber aufregen, dass es, das, dass sie sich eingeschränkt fühlen, weil dann kommt äh, kommt sehr viel kommen sehr viel mehr spannendere Lösungen raus am Ende.
0: Ja, ja, weil sie natürlich vielleicht auch dann eben die äh, die Limitationen, die du ihnen setzt, vielleicht etwas verbiegen noch zumindest, dass sie sich noch mhm. gerade drin be äh, eben bewegen, aber vielleicht Lösungen. Ähm, dann darin finden, auf die du überhaupt nicht gekommen wärst oder an die du nicht gedacht hast, als du diese Einschränkungen irgendwie kommuniziert hast. Ja, genau. Ja. Ähm, ich äh, ich habe ein kleines bisschen recherchiert. Ich versuche immer gar nicht zu viel zu recherchieren, weil ich möchte dich auch mhm. einfach kennenlernen. Aber eine Sache, auf die ich gestoßen bin, ähm, die ich recht bemerkenswert fand, war, dass du, wenn ich mich nicht irre, war das ein Interview von 2016 bei ADC Global, ähm, mhm. wo du explizit gesagt hast, dass du gerne irgendwann mal mit oder mit oder für Google Doodle arbeiten würdest.
2: Ach ja, habe ich das und,
0: Ja, 2016. <lacht> und, und schwupp, vier Jahre später warst du bei Google Doodle. <lacht>
1: äh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich gesagt habe, aber es macht äh, komplett äh, Sinn, weil das wollte ich auf jeden Fall. Das war also eines von diesen Traumprojekten, die man, glaube ich, gerne als Illustrator haben will. Einmal Google Doodle machen, äh, so ein bisschen die Kirsche oben auf dem Eisbecher Uh, und ja, ich hatte, ich hatte mein Portfolio mal hingeschickt, um, aber es hat, hat nie geklappt. <lacht> also ich hatte bis zum Ende drauf gewartet, dass sich mal jemand meldet, aber...
0: Um, Wie bist du denn dann tatsächlich da hingekommen?
1: Also habe meine Bewerbung hingeschickt und habe dann auch zurückgehört und hatte dann um, so ein erstes Vorgespräch mit dem Hiring Manager, um, heißt es, und es lief ganz gut, und da war dann aber noch die Bedingung, dass ich eben nach San Francisco umziehen müsste. Und ich dachte dann so: Wie,
0: lang, oh, nie, wie lange ey, warst du in New York zu dem Zeitpunkt schon?
1: Ähm, das war 2020, sechs Jahre.
0: Und New York war richtig zu Hause schon?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt, ähm, habe meine Freunde und alles hier. Also, es wäre auf jeden Fall schon ein Schritt gewesen, jetzt mich weiter zu bewegen nach San Francisco. Und in New York habe ich jetzt auch das Gefühl, also ich habe ja diese Schritte, mich langsam mich langsam in die größ nächstgrößere Stadt zu bewegen. Mhm. Ähm, und New York hat sich dann schon so angefühlt wie, okay, also ich glaube, ich bin das erste Mal angekommen. Irgendwann will ich auch wieder woanders hin, aber es hat sich das erste Mal gut angefühlt.
0: Aber du hast ja auch das Problem, wenn es noch größer werden soll, musst du jetzt nächstes glaube ich, nach Neu-Delhi oder Beijing ziehen, weil ansonsten... <lacht>
1: Wahrscheinlich. <lacht> also <ja. lacht> könnte ich, ich würde es in Betracht ziehen, glaube ich. Mal gucken. Aha. Ich hatte mir irgendwann mal vorgenommen, so jede Dekade auf einem anderen Kontinent und das kommt dann jetzt auch bald wieder. Also die eine Dekade ist bald wieder rum. <lacht> ähm, ja, genau, das war dann so San Francisco und ich habe dann auch hin und her überlegt, und, und würde ich das? Und dann haben sich hatte dann diese ähm, Vorstellungsgespräche, diese offiziellen Vorstellungsgespräche, alle ähm, schon an meinem Kalender und war wirklich drauf und dran, dann auch das noch abzusagen, weil ich mich nach San Francisco umziehen wollte. Und dann dachte ich so, ah, scheiß drauf, nee, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch. Und äh, wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Und wenn es klappt, dann schaue ich eben, wie das läuft. Und ähm, ach so, genau, muss noch so eine Hausaufgabemappe und quasi auch im Prinzip einreichen, Portfolio. Und äh, dann an dem Tag, wo ich den ganzen Tag diese Interviews hatte, und durch die Gespräche durch bin, zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch schon sehr viel mehr informiert, was genau mein Aufgabenbereich wäre, wie das Doodle-Team genau strukturiert ist und so weiter. Und dachte dann schon, nee, eigentlich ist das ziemlich perfekt für das, was ich mache und was ich machen will. Und als der Interviewtag vorbei war, dachte ich, da war ich dann an so einem Punkt wie, nee, das muss jetzt klappen. Ich will den Job. Also zu dem Zeitpunkt war ich dann auf jeden Fall überzeugt und das waren dann zwei Wochen, glaube ich, die ich gewartet habe und ziemlich nervös war ähm, und ah, doch gerade keinen Auftrag hatte. Genau, auch so einer der Momente, wo man seinem Bauchgefühl folgt. Ich habe gewartet und äh, eine Freundin von mir war gerade auf dem Roadtrip von, von San Francisco nach Chicago und war irgendwie schon, glaube ich, in Utah äh, oder Nevada und hat mich angerufen, mir hat davon erzählt, wo sie gesagt hat und wo sie ist. Und ich so, okay, bleib da ich komme zu dir, morgen bin ich da, ich buche jetzt einen Flug <lacht> und ich kann nicht zu Hause bleiben, ich bin viel zu nervös. Ähm, ich muss mich irgendwie ablenken. <lacht> bin einen Flug gebucht und am nächsten Tag hingeflogen und wir sind dann drei Wochen lang durchs Land gefahren, was auch echt super war. Ähm, habe mich perfekt abgelenkt und dann halb, äh, halbwegs durch den Trip ähm, habe ich dann den Anruf bekommen. Nee, Quatsch, es war gar nicht halbwegs durch, das war am ersten Tag oder am zweiten Tag, als ich in Utah war, auf dem Parkplatz, habe ich den Anruf bekommen. Also von, auf so einer riesen Strip Mall, Parkplatz, äh, mitten in Utah, ja, hatte mich angerufen und mir gesagt, dass ich den, hat mir das Angebot gegeben, dass ich den Job habe. Und, ja. und da war dann alles perfekt. Ja, und das war ja, das war mein Anfang. Und dann hat es aber noch eine Weile gedauert, bis, ähm, bis ich dann tatsächlich anfangen konnte. Ich hatte meine, mein Visum, ich war auf diesem O 1 visa das Künstlervisum oder Einstein-Visum wo man dann eben seine muss bei der Einwanderungsbehörde vielen Seiten lange Portfolios einreichen. Ich glaube, mein Portfolio ist jetzt bei 900 Seiten mit, be mit Beweisen und Belegen, warum man wirklich so herausragend ist in seiner Disziplin. Und, dann und du musst
0: es jedes Jahr wieder ergänzen, damit sie sehen, dass du auch tatsächlich arbeitest, oder wie?
1: Alle drei Jahre, genau. Oh, wow, okay. hm. ähm, ich bin jetzt zu meinem dritten Visum ähm, und dann auch ich weiß nicht, wie viele Empfehlungsschreiben ich jetzt eingereicht habe. Und insgesamt habe ich 30 oder so. Und da muss man auch immer noch ein ähm, Itinerary mit einreichen, wo man dann sagt, okay, daran arbeite ich jetzt in den nächsten drei Jahren. Bei Google ist das einfacher vorher, als ich Freischaffend gearbeitet habe, war das ein bisschen schwieriger, weil man dann auch wieder Leute haben, haben muss, die das bestätigen, dass man das tatsächlich machen wird. Was man in dem Bereich, was ich mache, man kann nicht drei Jahre im Voraus planen. Also nee. Ist ich kann vielleicht drei Wochen im Voraus planen, mhm. wenn ich Glück habe.
0: <lacht> Obwohl du bei Google, der arbeitet halt, ziemlich gut, zumindest die nächsten paar Monate vorher sagen kannst, oder? aber ihr arbeitet ja häufig auch lange an Projekten.
1: Ja, bei Google war es überhaupt kein Problem. Mehr. Ja. Also da, da war das einfach auf jeden Fall. Um, und dann habe ich tatsächlich erst im Dezember angefangen, am 14. Dezember, also vor zwei Tagen, hatte ich mein zweijähriges Jubiläum. Mhm.
0: Aber jetzt wir reden die ganze Zeit über Google und Google Doodle, aber ähm, vielleicht mhm. erklärst du mir noch mal ganz kurz, wie dieses Prinzip eigentlich funktioniert. Oder wenn ich meine meine ähm, wahrscheinlich völlig unzulängliche, äh, mein unzulängliches Verständnis darüber kurz zur Schau stellen darf. Ähm, auf der Google-Website gibt es oben das Logo, und mhm. manchmal sieht es anders aus.
1: <lacht> <lacht> das ist perfekt zusammengefasst, hätte ich nicht besser sagen können. <lacht>
0: Aber es ist immer thematisch, also es ist ja auch zu ähm, eben, ob jetzt äh, Weltfrauentag ist oder Gandhi Geburtstag hat oder sowas, das ist dann dementsprechend angepasst, ja?
1: Genau, ja, also wir haben insgesamt, ähm, produzieren glaube ich ungefähr 450 Dudel pro Jahr, Dudels pro Jahr.
0: Sind die, ach, sind die für Regionen unterschiedlich dann oder warum mehr als Tage?
1: Genau, also wir haben, äh, wir produzieren speziell für jeden Markt, also jetzt wie zum Beispiel Deutschland, wir produzieren pro Jahr, glaube ich, für Deutschland zwölf Doodles, die jetzt nur für Deutschland speziell produziert werden, also wir auch wirklich schauen, so, wer ist jetzt, ähm, wer werden eine interessante Person äh, für, die, für das deutsche Publikum oder für das Publikum in Deutschland ähm, zu, zu zeigen im Google Doodle, wir planen das jedes Jahr im Voraus. Und äh, es gibt auch eine feste Anzahl für, für die Länder, ähm, für die wir dudeln. Und, ähm, und dann, ja genau, also mit den ganzen Ländern, für die wir dudeln, äh, ähm, oh Gott, auf Deutsch, ähm, it adds up zu 450 mhm. am Ende. Ähm, und die USA ist natürlich ein großer Markt, auf jeden Fall auch für uns. Und alle diese, diese ganzen globalen Doodles die wir produzieren, also wir zum Beispiel Internationaler Frauentag die ähm die werden mit, äh, in den USA produziert. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich mit Deutschland arbeite oder für, für Deutschland ein Doodle produziere, dann arbeite ich auch mit einem deutschen Team zusammen. Also wir arbeiten dann immer mit den lokalen PR- und Marketing-Teams zusammen und ähm, die helfen uns auch mit den Themen. Also die, die schlagen viele Themen vor und ähm, die helfen, die, die machen dann auch äh, Kampagnen mit den Künstlern zum Beispiel. Also die machen Interviews mit den Künstlern, die an dem Doodle gearbeitet haben oder ähm, schreiben zusätzliche Editorials artikel darüber mhm. und so. Und das ist schon ganz cool auch. Also, man dann sieht, dass man dann an dem Markt äh, einen Künstler wirklich auch wirklich pushen kann. Ja, und, ja, ja. -hmm.
0: Ich meine, eine viel größere Plattform kann man ja eigentlich kaum haben. Also ich meine, für die, für die eigene Arbeit, dass mehr Augenpaare drauf sind als auf der Google-Website. Ist natürlich mhm. jetzt wirklich okay, vielleicht jetzt nicht, äh, nicht das Ambiente, in dem die Leute zwangsläufig das dann auch so wert. Es also ist jetzt nicht wie in der Kunstgalerie, dass ich deswegen dahin gehe. Aber dennoch, sieht man sieht es halt einfach. Es ist halt einfach da. Es ist schon, schon. Wie viele Millionen Leute nutzen diese Suchmaschine am Tag?
1: Um, ja, es sind tatsächlich Billionen. Um, <lacht> wir, yeah, die, ich muss jetzt selbst kürzlich noch mal die Zahlen nachschauen. Und das ist, ist krass. Also jetzt gerade Internationaler Frauentag, wenn es jetzt ein internationaler Frauentag ist, dann Earth Day sind, glaube ich, unsere größten Doodles, also die den meisten Ländern launchen. Und es ist massiv. Also es sind so viele, so viele Leute, die es sehen, also ich denke auch immer in Millionen, aber es sind tatsächlich Millionen, ja. Man weiß natürlich, dass nicht jeder beschäftigt sich damit. Man, die meisten Leute, die sehen, okay, es sieht anders aus ähm, und wissen auch, dass, dass es ein Doodle ist oder dass in Google, das ist, was Google macht. Um, aber wenn man dann tatsächlich Millionen Leute hat, die das sehen, dann und nur ein Bruchteil von dem mhm. sich wirklich damit beschäftigt, dann sind es immer noch eine mhm. enorme große Menge Millionen an ja. Millionen von Leuten, ja, die sich damit beschäftigen. Und um, vor allen Dingen, wenn wir was äh, loka sehr Lokalspezifisches produzieren, wie ähm, wenn wir überlegen, was jetzt kürzlich wo ich jetzt kürzlich dran gearbeitet habe ähm, also ich hatte für, für indien hatten wir ähm, Indian independence day habe ich dran gearbeitet und ähm, das ist natürlich in indien ist es ein super wichtiger feiertag und äh, der google ceo ist äh, ursprünglich auch aus indien also da kommt dann auch noch mal ein bisschen aufmerksamkeit aus der indischen presse dazu und äh, die Künstlerin, die da drin gearbeitet hat, hat auch so viel Aufmerksamkeit und Presse bekommen. Und äh, das war wirklich, äh, wo die Leute noch drüber reden an dem Tag und es ist, ist dann Trending auf Twitter und so Zeugs. Äh, das ist schon echt cool, wenn man das dann sieht. Also.
0: Mhm. Und wie, 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 wie läuft das, damit ich mir das mal kurz vorstellen kann? Ihr seid ein Team in den USA. Mhm. Ich nehme an, du arbeitest remote mit anderen, die in San Francisco sitzen dann, ja?
1: Genau, wir haben äh, ein Team in San Francisco, also dort hat es angefangen und wir haben jetzt einen Außenposten in New York. Und, äh, also gehst du tatsächlich wir, ins Büro auch? Ich gehe tatsächlich ins Büro, ja. Äh, zweimal die Woche ungefähr, zwei, dreimal, dreimal, okay. wenn, ich, wenn ich sehr ambitioniert bin. Ähm, und wir produzieren für, genau, wir produzieren global alle Doodles. Hm. Und, und mit den Partnern, die wir haben, dann eben in den Ländern. Ja, ja, also
0: das heißt, manchmal bist du quasi mehr so äh, Teamlead und äh, machst mit anderen Illustratoren das. Aber also eben der Weltfrauentag war ja auch von dir illustriert.
1: Genau. Mhm.
0: Also das heißt, du übernimmst ja, beide Rollen.
1: Genau, ich äh, teile meine, meine Arbeitszeit ähm, zwischen Künstler und Artdirektor. Also ich mache so ungefähr 70, 80 Prozent der Artdirektion und 20, 30 Prozent ähm, betätige ich mich selbst als Künstler. Ähm, ich versuche das immer dann so ein bisschen aufzuteilen, dass wenn ich mich selbst betätige, dass ich was Neues ausprobieren kann. Also entweder eine andere Technik oder äh, Irgendwas aus Papier oder das so, also irgendwas, was ich normalerweise, was ich nicht am Computer zeichnen muss. Oder ja, zum Beispiel mit dem Internationalen Frauentag ähm, habe ich dann, das, das sieht jetzt, stilistisch passt es in mein Portfolio. Ähm, aber eben technisch, von technischen her, ich habe mit den Ingenieuren an dem neuen Format gearbeitet, ähm, wo wir noch äh, eben diese GIF, quasi gif animation also diese langsamen, loopenden Animationen innerhalb dieser Slideshow ausprobieren konnten. Und das war eben dann das Interessante an dem Projekt, äh, was, ganz, was Spaß gemacht hat. Und ja, ansonsten, wenn es jetzt äh, diese lokalen Doodles sind über eine Person zum Beispiel, dann arbeite ich eigentlich hauptsächlich äh, mit externen Künstlern zusammen. Und ähm, auch noch ein anderer Grund, mit externen Künstlern zusammenzuarbeiten, warum ich das oft dann nicht mache, jetzt wie zum Beispiel in, in India Independence Day oder auch wenn es spezifisch ist, ist, das ähm, oft die Expertise auch gar nicht haben, jetzt die Geschichte wirklich okay. gut zu erzählen. In vielen Ländern sind die Informationen wirklich nur in der lokalen Sprache vorhanden. Wo dann Google Translate, Gott sei Dank, äh, uns das noch übersetzt alles. Aber man weiß dann eben trotzdem immer noch nicht so ganz, ist das jetzt richtig? Oder ist das jetzt wirklich das, worauf man sich fokussieren sollte über die Person? Man, was fehlt zu so einem? Diese, ähm, diese intuitive Essenz, oder dieser intuitive Zugang zu einem Thema. Und wenn man dann lokal mit einem lokalen Künstler zusammenarbeitet, äh, ist das natürlich ein ganz anderes, äh, ein ganz anderes ähm, Level, was die dazu beitragen können. Also ich habe jetzt kürzlich mit jemandem aus den United Arab Emirates zusammengearbeitet. An einem Doodle für eine, ähm, für eine Dichterin. Genau, Dichterin ist das Wort. Und äh, über die war auch so gut wie gar keine Informationen online verfügbar. Um, aber die Dichterin war auch äh, nationale, äh, nationale Figur der Dichtung. Und ich glaube, generell äh, Dichtung ist in, im Mittleren Osten ein sehr wichtiges Format, also künstlerisches Format. Und, ähm, und das auch, also generell ist Poesie, das kann man schwer übersetzen in eine andere Sprache. Also, wenn man es übersetzt, ist es schwer zugänglich. Und äh, es war auch erstmal schwierig, dann jemanden zu finden, der auch Original von dort ist, weil die UAE ist auch sehr international und hat dann auch tatsächlich jemanden gefunden. Das Portfolio hat auch stilistisch gepasst, wenn man jetzt sagt, okay, man will jetzt was eher in die poetische Richtung machen. Und ich habe dann, habe sie angeschrieben und befragt, ob sie interessiert ist. Und sie meinte, ja, total gerne. Und ihre ähm, Schwägerin ist tatsächlich auch mit dieser Poetin oder Dichterin verwandt gewesen oh, okay. am Ende. Und das hat dann auch nochmal so ein ganz anderes Level dazu beigetragen, ja, dazu beigetragen, das nochmal einen ganz persönlichen Touch zu geben. Und dann merkt man auch tatsächlich, also wenn die Künstler so involviert sind und sich so ähm, so beitragen können, dass die Reaktion im lokalen Markt auch komplett anders ist. Also da wird dann wirklich drüber geredet und äh, teilweise landet es dann in den Nachrichten in dem Land und äh, die, die Person wird besprochen auf einmal in den Medien an dem Tag. Die Wikipedia-Artikel werden umschrieben und neu geschrieben und hinzugefügt und so weiter. Also es ist schon echt cool, dass wenn man, wenn man dann sieht, okay, da ist jetzt jemand in dieser Gesellschaft, der bekommt jetzt ganz viel Aufmerksamkeit an dem Tag und wir versuchen auch Leute zu ähm, zu verdudeln quasi, ähm, die generell geschichtlich ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurden, also die wirklich viel beigetragen haben, aber aufgrund ihrer Identität ähm, eben nicht in die Geschichtsbücher eingeschrieben wurden. Und dann eben das dann zu einem späteren Zeitpunkt äh, nachholen zu können und dazu beizutragen, dass das nachgeholt wurde, fühlt sich schon ganz gut an.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass die ähm die die Karte bald rum ist. Also ich glaube, du hast noch zwei Jahre übrig, wenn ich es richtig mhm. sehe. Ähm, meinst du wirklich, dass es dich dann auf einem anderen Kontinent verschlägt?
1: Ähm, vielleicht, also ich fühle mich jetzt hier schon echt ganz wohl. Ähm, es fühlt sich wie mein Zuhause an. Das Einzige, also ich könnte mir vorstellen, ich war jetzt zwischendrin mal in Hongkong für ein knappes halbes Jahr. Ähm, also bevor ich mit dem Studium abgeschlossen habe. Und da dachte ich ja eigentlich noch, dass ich nach Hongkong gehe, nachdem ich mit dem Studium fertig bin. Ähm, aber ich, das war dann im Winter 13, 14, glaube ich. Ja, da hatte ich eine Freundin hier besucht, die einen Austausch gemacht hatte. Und wir sind auf einmal durch Williamsburg gelaufen in Brooklyn und sie meinte dann so, hey, war ja total lustig, wenn du hierher ziehen würdest nach dem Studium. Und würdest du irgendwo in der Nähe wohnen und ich weiß auch noch genau, wo wir gelaufen sind und ich wohne nicht so weit weg davon, vielleicht so 15 Minuten Fußweg ungefähr. Und das war, war ein Witz eigentlich zu dem Zeitpunkt. Und jetzt ist es tatsächlich passiert, ja, die Entscheidung ist dann mehr oder weniger gefallen, als ich dann zurück bin nach dem Urlaub, war ich dann in der Endphase von meinem Diplom und hatte mich dann, war dann schon so, okay, ich kann ja nicht bleiben, ich muss irgendwo anders hin. Und ich hatte eben auch die, ich hatte ja die Aufträge gehabt schon von unterschiedlichen Klienten, auch viel davon aus den USA. Und auch auf diesem Trip dann hier in, den, in New York ähm, habe ich mich mit unterschiedlichen Illustratoren getroffen. Und ähm, die haben mir erzählt, wie sie arbeiten und dass das eigentlich alles ganz gut läuft für sie hier. Und da dachte ich, okay, vielleicht kann ich das, vielleicht kriege ich das hin vielleicht probiere ich das einfach aus. Und ich hatte dann, im Mai habe ich mein Diplom gemacht, im Juni, Ende Juni war meine, hatte ich, zu Ende Juni hatte ich meinen Mietvertrag gekündigt und ähm, hatte, also wenn ich hatte so drüber nachdenken das ist auch eigentlich eine von diesen Bauch, äh, Bauchgefühlreaktionen, ich komme zurück und so, oh nee, mache ich nicht mehr. Ohne einen Plan, ohne alles. Ich gehe nach New York. Ich habe meine komplette Wohnungseinrichtung verkauft und weggegeben. Ich habe noch so eine Moving-out-Party gemacht, wo, dann, wo sich noch alle Leute was mitnehmen konnten von meinen Sachen. Was auch ganz cool ist, wenn ich jetzt nach Berlin komme, ich sehe immer so, ah, cool, meine Tassen, meine Handtücher <lacht> bei meinen Freunden. Und bin dann mit einem Koffer nach New York am 4. Juli. Schön, Schön amerikanisch. Independence am, Day. Am Independence Day, ja. Und äh, bin dann hier angekommen mit dem Koffer und habe ein Studio gehabt. Ähm, aber was ganz interessant war, auch zu dem Zeitpunkt, ich hatte ich hatte auch mein Portfolio schon fertig gehabt, als ich ein Studium abgeschlossen hatte und habe das dann überall hingeschickt. Also deutsche Magazine, Zeitschriften, ähm, gesagt, okay, ich will ja editorial Illustration machen für euch. Gleiche wie vorher schon, also nichts zurückgehört, äh, keine Antwort von irgendwo. Und gleichzeitig auch hier in den USA überall hingeschickt. Uh, New York Times, New Yorker, uh, Atlantic, überall. Und ich habe zurückgehört und die haben mich dann auch tatsächlich beauftragt. Und in der New York Times, der Direktor sagt, ja toll, wenn du in New York bist, komm vorbei, zeig uns dein Portfolio und Personen, wir würden dich gerne kennenlernen. Und ich sage so, ja, genau, das finde ich, so sollte das sein. Uh, warum ist das so schwierig in, in Deutschland? Um, oder warum, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas mit mir zu tun hatte oder mein Portfolio oder ob das irgendwie die, die Illustrationswelt in Deutschland ist. Aber das war hier halt ganz anders. Also sie waren sehr viel offener und ähm, haben, haben dir auch sofort eine Möglichkeit gegeben, dich äh, mal auszuprobieren. Also bei der New York Times fängt man dann auch an, erstmal eine kleine, ganz kleine Schwarz-Weiß-Illustration zu machen. Und dann arbeitet man sich langsam Stückchen für Stückchen hoch. Und äh, das lief. Also kann mich nicht beschweren.
0: Ich würde wagen zu sagen, dass du auch in zwei Jahren wahrscheinlich noch in New York sein wirst. Du scheinst mir sehr, sehr angekommen da zu sein. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht dann einfach auch mal da sehen. Vielen Dank für das Gespräch heute.
1: <lacht> Danke dir. Äh, und ja, auf jeden Fall. Äh, ich ich denke, also ich bin auch ziemlich sicher, dass ich noch hier bin. Und ähm, sag auf jeden Fall Bescheid, wenn du da bist. Jederzeit. Äh Gebt ja gerne eine Tour vom Google Office in New York. Das ist ganz lustig hier.
0: Sehr gut. Das und
1: ansonsten auch ähm, kann ich dir zeigen, was es sonst noch so gibt in New York.
0: Stopp, 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 stopp. Noch nicht ausmachen. Ich hatte es am Anfang ja schon angekündigt. Nach dem, was eigentlich unser Gespräch sein sollte, also was wir geplant hatten, haben Tuka und ich noch eine ganze Weile weitergequatscht. Und der Teil kommt jetzt. Sie erzählt, wie sie zu ihrem Künstlernamen kam. Wir sprachen über die Coffee Labs und Micro Kitchens bei Google, über Sleep Paralysis, über das Älterwerden im Design und den coolsten Weihnachtspulli der Welt. Also viel Spaß mit. Nennen wir es mal Teil 2. <lacht> ähm, genau, ich wollte, ich habe noch ein paar Fragen, wo ich mir gedacht habe, die müssen jetzt nicht unbedingt im, im Hauptgespräch mit drin sein. Mhm. Um, als allererstes muss ich mal sagen, wie, wie wahnsinnig wird man eigentlich mit diesem Google-Doodle, dass diese Worte irgendwann einfach komplett meaningless werden? Ich habe <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, Ja, so, also, also wenn man auf Deutsch das sagt, Doodle, dann hört sich das irgendwie noch ein bisschen lustiger an als im Englischen, glaube ich, weil es so ein ungewöhnliches Wort ja ungewöhnliches ja. Wort ist im Deutschen im Englischen das Wort Doodling ist ganz normal also man braucht es auch mal Alltag ja ja wenn ähm, es
0: halt einfach das was man auch macht während man während am man Telefon call ist zumindest früher bevor es mit Video war
1: ja äh, ja total ich finde es auch selbst immer ein bisschen für mich schwierig so ähm, mit, dem, mit dem Hin und Her-Switchen zwischen Englisch und Deutsch ähm, aber wenn ich ja wenn man im Englischen redet das es nicht fühlt sich nicht irgendwie komisch an. Aber wenn ich jetzt im Deutschen darüber rede, nicht schon so, äh, ne, ich irgendwie ein bisschen komisch an. Ähm, <lacht> <lacht> auch dieses ganze Vokabular, was ich normalerweise benutze auf, äh, auf Arbeit oder wenn ich ja, meine Sachen mache, äh, ich habe das teilweise gar nicht parat auf... Ähm, auf Deutsch war das alles, hat sich alles in Englisch manifestiert. Yeah, yeah. Ich denke dann für mich auch mal so ein bisschen wie so ein Hochstapler, wenn ich jetzt irgendwelche Anglizismen hier reinschmeiße. Aber ähm, meistens fällt es mir dann tatsächlich nicht ein in dem Moment.
0: Ja, ja, ich kenne es, aber es ist ja auch vollkommen okay. Und man muss ja auch sagen, also erstens hast du dadurch, dass du in deiner Arbeitsumgebung halt eine völlig eigene Sprache hast eigentlich, ist es ja auch schwer, das dann, ähm, weil die funktioniert ja nicht nur von den Worten her, sondern auch im Kontext. Das heißt, das dann wirklich zu übersetzen, in ins Zivilleben quasi ist ja auch einfach ist ja auch einfach schwierig und Englisch und Deutsch sind ja auch wirklich unterschiedliche Sprachen also ich mag zum Beispiel im Deutschen sehr gerne wie präzise man sein kann mhm. aber ich mag im Englischen dafür wie schön man Sachen leicht offen im Raum stehen lassen kann und das so viele Bedeutungen <lacht> haben könnte
1: ja, das stimmt uh, ja also ich, ich stolper da total oft drüber dass ich was sagen will im, im Englischen und um also wenn es nicht automatisch kommt, denke ich, es passiert jetzt nicht mehr so häufig eigentlich. Aber wenn es nicht so automatisch kommt, dann denke ich kurz, wie würde ich das jetzt auf Deutsch sagen? Und dann ist es wirklich sehr präzise im Deutschen. Und dann denke ich, okay, da muss eine Lösung sein im Englischen, wie ich das jetzt ausdrücken kann. Aber es gibt dann tatsächlich, man muss sich dann, man muss sich damit abfinden, dass man eben ein bisschen weniger akkurat sein kann in dem, was man sagen will und okay. hoffen, dass die andere Person trotzdem versteht, wovon man redet. Yeah, yeah, yeah. Auch wenn es im Deutschen halt nicht, nicht der Fall wäre, dass man da irgendwie noch ein bisschen daneben liegt. Aber ähm, man gewöhnt sich da eigentlich relativ schnell dran. Also ich spreche im Alltag eigentlich kein Deutsch mehr. Ähm, ich rede am Wochenende mit meinen Eltern aber das war es dann eigentlich alles ist mhm. auf Englisch. Und irgendwie.
0: Ich habe neulich einen, einen tollen Twitter-Account entdeckt. Ähm,
1: mhm.
0: Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. New New Yorker oder irgendwie sowas. Nee, New New York Times. Und ähm, die bringen immer nur ein Wort, das zum ersten Mal in der New York Times benutzt wurde. In der Geschichte ah, der ja, New York Times.
1: Mhm. Und eine ich Menge davon sind deutsche
0: Worte tatsächlich.
1: Ah, wirklich? Ja, Kannst du dich noch ja. daran erinnern, was das letzte war? Was dir, oder eins, was dir aufgefallen ist?
0: Nee, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich auch in dem Podcast darüber gehört und habe dann mal draufgeschaut. Ich fand die, die Existenz dieses Accounts eigentlich interessanter als die tatsächlichen Worte, dann muss ich sagen.
1: Ja. Ja, okay. Ja, das kann ich kann ich mir vorstellen.
0: Ja, aber New, ah. New York Times oder irgendwie sowas war es in der Art. Aber, aber ein faszinierendes Konzept irgendwie. Auch einfach, weil man dann halt auch sieht, wie sich Sprache verändert und äh, wie, wie solche Sachen dann. Zugang finden.
1: Ach, jetzt ist gerade hier Sandwichness. Was ist das? Ash Hirsch.
0: Ash Hirsch. Wh was soll ich? Glaub, die, ich glaube, Ich glaube, wir mussten mal reinschauen. Die Antworten auf die Tweets sind dann, glaube ich, irgendwie die Erklärungen oder irgendwie sowas.
1: Ja. Yeah, Uh, favorite been waiting for sweater weather so I can go back into the rotation ash wilton Connecticut <laughs> oh man, vielleicht ist das einfach nur ein, ein Ort oder so <laughs> Aber es ist, auf iconophilia. Ein,
0: es ist auf jeden Fall ein toller account
1: oh, iconophilia is great uh, clean, occident-orient opposition inherited from the 19th century and reveal how iconophilia and iconophobia go hand in hand <laughs> Okay.
0: Aber wo ja. willst so mit, du mit Worten und, und Namen so haben? Ich habe ich hab lange gebraucht, um es herauszufinden. Ich bin dann auch nur wieder in irgendeinem alten tabla account also drüber gestolpert. Toka Meer ist ja ein Künstlername.
1: Ja, das ist ein Künstlername.
0: Ich dachte, davor deine Eltern wären eben damals in der DDR die unglaublichen Freigeister gewesen und hätten ja aber den coolsten Namen ever gegeben.
1: Ähm, die waren tatsächlich Freigeister, aber durch Zufall glaube ich nur, ähm, weil eigentlich, ich glaube, mein Name. Ich, ich weiß, was mein Name hätte werden sollen, welchen Junge geworden. Und das war, glaube ich, Thomas. Und ich weiß nicht, wie viele Thomas ich in meiner Klasse hatte damals. Also 50 Prozent der Kinder in meiner Klasse hatten den ja. gleichen Namen wie jemand anderes. Ja. ja. Um, das war schon ein bisschen Standard, aber. Um, das ist ja heute immer mein, noch so. Es
0: gibt halt so Modenamen einfach.
1: Genau, ja. Und mein, meine Eltern haben mich Lisette genannt. Was für ostseitsch sehr kreativ war. Mhm. Und äh, die Geschichte ist, dass, ähm, also man, man sagt den Namen im Geburtssaal äh, oder Kreißsaal und dann kommen die da mit dem Buch, gucken, ob es da drin steht. Wenn es nicht drin steht, dann ist es, nee, nee, geht nicht. <lacht> ähm, und die müssten irgendwie noch ein zweites Buch ranholen, wo dann der Name tatsächlich drin stand. Meine Mutter wusste auch, glaube ich, gar nicht, wie es geschrieben wird. Die hat es in einem Film gehört. Aha. Äh, und da stand es dann drinnen und so habe ich dann den Namen Lisette bekommen. Als Kind war es ein bisschen schwierig mit dem Namen, als Erwachsener und dachte ich dann so: Nee, gut, das ist eigentlich schon, schon ganz schön.
0: Ja. Also, ich finde es eigentlich einen wunderschönen Namen. Wie, wie kommt es denn, dass du dann überhaupt einen. Also, mein Name ist Sven Jürgensmeier. Wenn irgendjemand einen Künstlernamen haben sollte, dann ich.
1: <lacht> gut, kennst du, vielleicht kannst du wohl Obwohl, bei Sven Jürgensmeier kannst du noch, noch umstellen, kannst noch. Jürgen Sven Meyer oder Meyer Sven Jürgen draus machen. Das okay,
0: das, das macht alles nicht besser, <lacht> wenn wir mal ganz ehrlich sind. <lacht> ja. <lacht>
1: um, oder, um, ja, wie ich auf, den, auf meinen Künstlernamen gekommen bin, ich habe dann auch alles mögliche ausprobiert mit äh, Anagrammen und so weiter. Da könnte vielleicht auch was Interessantes bei rauskommen. Du hast auf jeden Fall eine Menge Buchstaben. Äh, eine Menge, gefunden. Menge. Und aber eine Menge <lacht> Nütze,
0: unnütze Buchstaben mit Umlauten und, und naja, egal. Ja, wie bist, wie bist du auf Toka dann gekommen?
1: Um, also der, der Grund, warum ich mir Künstlernamen zugelegt habe, hat äh, auch damit zu tun, als ich in dieser kreativen Identitätskrise war, ähm, wo ich Schwierigkeiten hatte, selbst so ein bisschen äh, mich zu finden wieder. Und ich hatte das Gefühl, dass meine, meine Identität, die ich hatte, irgendwie zu sehr ähm, mich gebunden hat an das, was ich machen wollte, mich ja. ausprobieren wollte. Und ich musste meinen Namen draufpappen quasi oder mein Name ist damit assoziiert. Und irgendwie war das dann sowas, wo ich dachte, na, will ich das jetzt immer da haben? Es hat, hat mich grundsätzlich, glaube ich, irritiert einfach. Und dann äh, dachte ich, okay, Künstlername, das machen manche, kann ich auch. Und ähm, habe dann, glaube ich, so ein halbes Jahr rum überlegt, Anagramme, Sachen übersetzt, immer äh, hingehört, so verschiedene Wörter in unterschiedlichen Sprachen. Und was sieht typografisch auch interessant aus, und bin dann auf Toka mehr gelandet. Und Toka ist ähm, das, äh, ist, es war damals von einem Song von, einer von einem isländischen äh, Violintrio oder waren es vier Trio, äh, Quartett, äh, Violintrio, Frauen, die und ein, eines ihrer Lieder hieß Toka. Wow, und das ist das ist
0: obskur, muss ich sagen. Sehr gut.
1: <lacht> <lacht> und äh, es heißt, Toka heißt Nebel in Island, in, Iceland, in mhm. isländisch isländisch. Mhm. Und ähm, ich hatte dann auch tatsächlich mal einen äh, Mitbewohner gehabt in New York, der Isländer, Halbisländer war und der hat mir dann bestätigt, bestätigt, dass es eigentlich Thoka ausgesprochen wird. Mhm. Äh, aber es auch, macht ja nichts. Es, <lacht> es ist quasi
0: sogar ein TH am Ende. <lacht>
1: Äh, ja, das ist ein Tier, ja. ja.
0: <lacht> Und das Meer, das, Und, weil ich meine, das Meer ist ja auch äh, eigentlich ein, ein Albtraum, weil du es jedes Mal buchstabieren musst. Das also ist ja auch kein einfacher Name von, von dem her.
1: Ja, ähm, Meer ist das altdeutsche Wort für Märchen. Und äh, ich weiß nicht, ob ich Märchen irgendwie toll fand an, zu der Zeit. Ähm, aber ich fand auch, also Meer als Wort an sich Uh, oder dieses ganze Konzept wie, um, wie was, was mal blutig und ähm, makaber war und alles äh, als volks, volkstümliche Geschichten, wie sich das dann umgewandelt hat in, äh, in was, was für Kinder gemacht ist und dann eben dieses diesen Diminutiv hinten anhängendes und so also diese Evolution von einem Wort fand ich ganz interessant, auch mit der Evolution der Bedeutung und äh, ich glaube, es ist auch was, für mich jetzt immer noch interessiert, also äh, sprachliche, linguistische Entwicklung und ähm, so bin ich drauf gelandet und dann ähm, im Englischen gibt es ja auch dann wieder dieses Nightmare und das hat auch die, den gleichen Ursprung, also mehr als diese Gestalt, die dir auf der Brust sitzt, einem, wenn man äh, uh, Sleep Paralysis hat, also wie so eine Kreatur der Mythologie, die, eben, also die den Ursprung in diesem, in, dieser, in diesem Erlebnis hat. Ich habe es selbst noch nie erlebt, glücklicherweise, ähm, aber es so, ja der Mythologie. Und wie den ganzen Zusammenhang, der hat sich, hat mich, hat mich fasziniert.
0: Sleep Paralysis ist, wenn du, äh, du schläfst ein, aber du, du bist bei Wachzustand, aber du kannst deinen Körper nicht mehr bewegen, oder?
1: Genau, ja, also dieser Zustand vom Aufwachen zum, ähm, zum kompletten Wachsein, also Körper ist in, in der Traumphase ist äh, ja paralysiert, also damit man mhm. sich nicht verletzt, glaube ich, quasi. Und für manche Leute, die, ähm, der, diese Starre löst sich nicht, wenn sie aber. Geistischen Wachsinn und dann irgendwie, also es gibt einen relativ äh, konsistenten Erlebnisbereich, den Leute haben. Sie also ja. erleben diese gleichen, äh, sehr ähnliche Wahrnehmungen. Ja. Total krass das ist eben von historisch und auch äh, ähm, durch verschiedene Kulturen hinweg.
0: Mhm. Es war, das das war, war tatsächlich immer meine große Furcht als Kind, dass, ähm, dass ich eigentlich jede Nacht wach bin und nicht einschlafe mhm. und am mhm. Morgen dann aber vergesse, dass ich die ganze Nacht wach war. Ähm, ich weiß, nicht, ich weiß nicht genau, das warum. Ich habe ich noch nie gehört. Ich, ich glaube, ich hatte eine Zeit lang Probleme einzuschlafen. Und ich glaube, als, als Kind habe ich mich da einfach so reingesteigert, dass ich dann irgendwie so diese Furcht hatte, dass ich eigentlich immer wach bin die ganze Nacht oh und nein. verzweifelt versuche einzuschlafen. Ähm, das ist ein Problem, das ich heute Ach, nicht ist's? mehr habe. Wenn du meine Freundin fragst, okay, sobald du mich ablegst, bin ich innerhalb von 45 Sekunden weg, egal wo ich bin. Aber mhm. damals war das alles. War alles. Ja. <lacht>
1: Das ist schon ganz schön krass, oder? Also für ein Kind eigentlich eine ja. ziemlich intensive Erfahrung, glaube ja. ich. Ja, wie ich Stress, Kann ich mir stressig vorstellen. Ja. Ich hatte als Kind äh, übelst Angst vor ähm, Aliens. Ich hatte ein paar Bücher gelesen über Aliens ja, und dachte dann so, die kommen und entführen mich.
0: <lacht> mm. ja. Ja. Aber es gibt, die, es es gibt die Obskursten Sachen. Es gibt auch. Ähm, es gibt tatsächlich in sehr, sehr, sehr seltenen Fällen gibt es, dass Leute ähm, bei einer Vollnarkose äh, bei vollem Bewusstsein sind und die OP tatsächlich komplett mitbekommen, aber nach außen absolut mhm. keine Signale senden können. Ähm, es mhm. gibt tatsächlich dokumentierte Fälle, kommt extrem selten vor, aber es gibt's.
1: Und die haben dann auch das komplette, die komplette Schmerzerfahrung oder ja, ist, alles. Oh, also die, oh, Ich meine oh mein gut,
0: Gott. du hast natürlich eine, wo ich weiß nicht, du kriegst ja gar keine lokale Lokalanästhesie. Du hast einfach nur, eigentlich solltest nee. du nur ausgenockt sein. Das heißt, wahrscheinlich mhm. ist es einfach, als würde jemand jetzt einfach dich festschnallen und dir den Bauch aufschneiden. Oh Gott. Ja. <lacht> ja. Viel Spaß bei der nächsten, vor der nächsten OP. <lacht>
1: und geschädigt fürs Leben, ja. Da kannst ja. du dann nicht, nie wieder auf dem OP-Tisch legen, ey. Oh, krass.
0: Ja. Aber es gibt es wirklich also ex ex extremst, extremst selten. Mhm. Ähm, mal mal eine, eine positivere Frage. Wie ist es bei Google eigentlich? Ich stelle mir das so vor mit Badelandschaften und es gibt überall so, 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 so Ballpits mhm. und so. und Man ist den ganzen Tag irgendwie nur im Tischtennis zu spielen. Oder wie, sehen, wie sieht es <lacht> mittlerweile so aus in solchen Tech-Firmen?
1: Oh, also es stimmt schon so ein bisschen. Badelandschaften haben wir hier nicht. Aber äh, ich glaube, in, in, an der Westküste gibt es auch welche, die haben Pools, ähm, Ballpit haben wir auch nicht, Tischtennis, alles. Also wir haben bei uns äh, auf der Etage, auf der ich arbeite, gibt es auch so einen Spielraum, wo es dann die ganzen Arcade-Games gibt und Bar-Games, also Pool und Ping-Pong und, und so eine Station mit ähm, den ganzen Videogames vom ersten Nintendo bis zum neuesten. Äh, das gibt's es alles. Ähm, es gibt Massage, ähm, Nap-Pots, äh, alles, was man sich träumen und wünschen kann, gibt es auf jeden Fall bei uns im Büro.
0: Aber ich finde es ja dann also auffällig, dass du sagst, schlecht. du bist eigentlich nur zwei Tage die Woche da. Also, das heißt, es ist gar nicht so der Anreiz, scheinbar, für dich.
1: Um, also, ich nutze es schon, aber jetzt nicht so super intensiv wie vielleicht manche andere. Um, die. Jetzt dieser Spielraum, der ist auch meistens eigentlich nur belegt, jetzt zum, zum Mittagszeitraum oder wenn mal jemand zwischendrin äh, mal kurz sich entspannen will. Oder dann eben am Abend, wenn die meisten fertig sind, mitarbeiten. Obwohl meine liebsten Leute dort, die... <lacht> es, gibt einen, es gibt zwei Dinge von diesen Arcade-Games. Eins ist dieses Dance-Dance-Party, wo man so hin- und her springen muss auf den Pfeilen. Mhm. Und dann ist eine andere, wo man Basketball schmeißt und Punkte macht. Und da gibt es Leute, die sind dann morgens, um, wenn ich dort ankomme, um neun oder so, stehen die dann da und machen, spielen dann schon. Ich glaube, das ist so ein bisschen <lacht> der Air Gym. Aha. <lacht> Aber die finde ich immer super. Uh, sind dann auch die einzigen, die dort sind. Ja, yeah,
2: yeah, yeah. wild. <lacht> um,
1: und ja, ansonsten, wir haben, wir haben total gute Restaurants bei uns im Gebäude für uns, also die für die Googler sind. Um, das ist echt super. Also ja, Google ist schon... Das Büroleben ist schon sehr luxuriös, aber man, ich glaube, das, es gibt auch so einen psychologischen Effekt dabei, wo man sagt, okay, man hat jetzt alle diese Möglichkeiten, man fühlt sich extrem, das gibt einem schon so viel Komfort eigentlich, wenn man ja. auf Arbeit geht, dass man weiß, man muss eigentlich nicht, man kann sich entspannen, das reicht manchmal schon und ich nutze das ab und zu, aber wir, haben, wir haben Gyms auch bei uns, ja. Sportklassen, alles mögliche. Also ich können es schon auf jeden Fall ablenken. Aber man muss eben, man will auch seine Arbeit erledigen. Und für mich zumindest ist das auf jeden Fall eine Priorität, dass ich meine Arbeit gut mache und dann zwischendrin macht man mal eine Pause. Und vielleicht, wenn man jetzt im, im Gemeinschaftsbüro verarbeitet, geht man in den Park und setzt sich dort mal auf eine Decke eine halbe Stunde. Wir gehen halt bei uns in den Spieleraum oder gehen, gehen uns eine Massage abholen oder sowas.
0: Aber es ist vielleicht auch so eine Typfrage. Mhm. Ich, also ich meine, ich habe ich hab fast mein ganzes Leben selbstständig gearbeitet. Das heißt eigentlich immer von zu Hause aus so quasi aus dem Bett rausrollen und an den mhm. Schreibtisch setzen. Und ich, äh, wo alle immer gemeint haben, das könnten sie nicht, weil da keine Trennung zwischen Arbeit und, und Freizeit irgendwie ist, war es für mich eigentlich immer das Gegenteil. Für mich ist es irgendwie, ich, ich rolle mich rüber an den Schreibtisch, ich mache meine Sachen mhm. Und dann bin ich halt fertig damit und ich muss nicht irgendwie eine Arbeit rumhängen, es sind nicht irgendwelche Events, ich gehe eben auch nicht da in die Sauna oder sowas, sondern halt ich mache mein Zeug fertig und dann ist es fertig. Und diese Trennung ist ja was rein Mentales eigentlich und mhm. ich finde es eigentlich, also mir persönlich wird es glaube ich keinen großen Mehrwert geben, da dann in meiner mhm. und meine Freizeit irgendwie zu verbringen und Basketball zu spielen oder sowas.
1: <lacht> ja, ich also für mich ist es jetzt auch kein Muss. Ich komme total gut klar, ohne den ganzen Schnickschnack zu haben. Ähm, aber was ich jetzt eigentlich, was, was mir schon gefällt, was ich schätze, ist, dass, mich, dass ich diese Abwechslung habe, dass ich mir das ausprobieren kann, will ich den einen Modus oder will ich den anderen Modus. Mhm. Und äh, ich glaube, für mich ist das die perfekte Balance. Also ich arbeite total gerne cool. von zu Hause, gehe in so einen Flow-Mode und äh, das passt perfekt. Ich bin super produktiv. Ähm, und wenn ich auf Arbeit gehe, dann ist es, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen weniger produktiv schon, wenn ich im Büro bin, weil man verbringt ja auch Zeit dann auch im, <lacht> ähm, im Zug oder in der Bahn und äh, essen gehen und alles und quatschen. Aber es ist auch cool, also hat diese Abwechslung zu haben und dass es auch direkt verfügbar ist. Ich muss jetzt nicht nochmal Zeit investieren, mhm. um Leute zu akquirieren, um sich mit mir auf einen Kaffee zu treffen. Ich lehne mich halt rüber und so, hey, Kaffeepause? Okay, ja, lass kurz Basketball spielen gehen.
0: <lacht> ja, das ist schon praktisch, das stimmt. Mhm. Ähm, ja, ich, ich, ich verstehe es schon, ich mag es auch manchmal. Manchmal gehe ich in so ein Hotel äh, von, von, von Freunden, die für die ich auf die Website mhm. gemacht habe und so. Also dann gehe ich da halt hin und setze mich da oben einfach nur rein und trinke da Kaffee und arbeite von da aus ein bisschen. Und genau mhm. wie du sagst, es kommen halt Leute vorbei, es ist ein bisschen Austausch da irgendwie. Ich meine, ich gehe da nicht hin, um super produktiv zu arbeiten, um, mhm. aber ich gehe da halt hin, wenn ich irgendwie mal einfach so, so ein Change of Pace irgendwie brauche, dann ist es mal ganz nett ja. manchmal.
1: Ja, total. Ja, das ist, also ich glaube, das ist auch so dieser Haupt, äh, Hauptteil, den ich... Oder warum ich ins Büro gehe. Am Donnerstag äh, gehe ich auch mal mit eine, einer meiner Kolleginnen auf einen Spaziergang bei uns im Gebäude. Also das Gebäude ist riesengroß. Ein, eins der Gebäude, die wir haben. Es gibt mehrere. Und wir spazieren auch einfach dann nur durchs Gebäude und äh, gehen dann überall in die Micro-Kitchens und gucken, was es dort für Snacks gibt. So und geil. Äh, Dann gibt es so ein Coffee-Lab, wo, wo wir uns dann Kaffee machen, eine Joghurtbar, wo wir uns dann noch Joghurt abholen. Und dann setzen wir uns irgendwo hin und gucken aus dem Fenster oder
0: es ist schon ein bisschen absurd, so, so, so <lacht> Sehr, eine eigene kleine Fall. Welt einfach. Aber wo, <lacht> ja, wo, wo, wo sind denn die Büros? Sind die irgendwie Downtown? Ich meine, ich tue so, als würde ich mich in New York auskennen, aber hast du es da weit weg oder wie wie, wie läuft es?
1: Oh, für mich ist es eine halbe Stunde Tür zu Tür. Ich wohne in Brooklyn und mhm. um, ich nehme zwei unterschiedliche Bahnen, ich steige einmal um. Und die Büros äh, sind in, che in che ist Chelsea? Um, Chelsea Market, also in der 14. Straße und uh, between 8th und 9th Avenue. Und dann ist der, in der Nähe ist der Meatpacking District und dann ist der Hudson River auf uh, der einen Seite ist relativ nah. Und die Gebäude, die wir sind, die strecken sich von 8th Ave bis runter zum Wasser. Das sind, glaube ich, vier Blocks ungefähr.
2: Wahnsinn.
1: Es ist riesengroß. Also es sind tatsächlich, glaube ich, diese Google-Gebäude, die funktionieren wie eigene Stadt. Also wir haben auch, Ärzte sind bei uns auch da. Mhm. Also man kriegt eigentlich die komplette Versorgung im Büro, wenn man das will. Man muss nicht, man ist nicht dran gebunden. Man kann. Ja,
0: ja, ja. Aber mhm. es ist, es, ich meine, mir ist schon klar, dass Google und diese ganzen Tech-Unternehmen natürlich schon, also einfach mit die profitabelsten Firmen auf der Welt sind, aber es ist trotzdem, ich finde es manchmal atemberaubend. So wie ich am Anfang gesagt habe, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, mir Zeitverschiebung vorzustellen, mhm. ist für mich dann wirklich mir dieses Ausmaß an der Kohle, die da irgendwie fließt. Mir vorzustellen, ist also einfach unmöglich, weil, wie du sagst, sind halt einfach kleine eigene Städte, aber in denen alles mhm. perfekt ist, einfach. Ja, Ich meine, in jeder normalen Stadt, ist, das meiste funktioniert nicht richtig, aber ich meine, da drin gibt es dann nicht einen Scheißcafé, sondern es gibt einen Coffee Lab. Das ist halt schon, ja. schon crazy einfach.
1: <lacht> Ein Coffee Lab und dann auch äh, unzählige Baristas, die, wo wir halt hingehen sagen: Bitte Kaffee. Danke.
0: <lacht> was, für eine, was für eine weirde Existenz einfach, Barista in der Google-Welt zu sein irgendwie. Ja, ja.
1: Ähm, aber auch total cool, also einer von unseren Baristas, der, ähm, der der bei mir auch auf der Etage arbeitet, in dem oder ist in dem Café bei mir auf der Etage, ähm, wo ich hingehe. Der, ich habe den ab und zu mal gesehen, wie er zeichnet, und er zeichnet auf, seine, auf diese Kaffeebecher. Und er äh, habe dann auch nur genau hingeguckt, und die sind total gut. Also, der mag, zeichnet Porträts, und ähm, der äh, zeichnet auch immer nur mit einem äh, Kugelschreiber, mit einem blauen mhm. Kugelschreiber. Und ich habe ihn dann auch darauf angesprochen und, äh, also wir gucken jetzt auch nach Möglichkeiten, dass wir mit ihm zusammenarbeiten können, aber, äh, und ich habe jetzt auch alle zwei Wochen setze ich mich mit ihm hin und spreche mit ihm so ein Portfolio, wollen zusammenstellen und ähm, er lernt Photoshop und ähm, wie man sich vermarkten kann und alles und es ist total cool, also für ihn, er ist halt Barista, der nebenher zeichnet mhm. und hat dadurch jetzt auch eine äh, Möglichkeit, sich irgendwie ein bisschen professionell weiterzuentwickeln. Uh, und ja, so eine so eine so Leute trifft man dann halt eben auch. Aber ja.
0: also du hast es halt vorhin, ja, vorhin ja auch mal gesagt, mit den, ähm, wenn ihr jetzt in, in, in Emiraten irgendwo dann jemanden habt, der dann halt äh, lokal dafür dann das Zeug gestaltet. Das ist ja schon cool, weil ihr habt ja wirklich die Möglichkeit, einfach ganze Karrieren zu beflügeln oder anzuschubsen oder wie auch immer man es sagen will, oder?
1: Mhm. Ja, schon. Ja, <lacht> um. Jetzt in den USA ist es, der, der Markt ist für große Illustrationen, ist eine sehr akzeptierte Kunstform oder angewandte Kunstform. Ähm, der, der Eindruck, den das hier hinterlässt, ist, äh, ist eine andere als zum Beispiel, als wenn man jetzt in den United Arab Emirates äh, ein Doodle hat oder in Vietnam oder äh, auch in Japan. Die Leute, die haben echt total, die kriegen einen super Schub von, mhm. wenn sie das bei sich im Portfolio drin haben. Ähm, oder auch je nachdem, wo, wo jemand ist in seiner Karriere. Wenn man jetzt gerade am Anfang ist, sich sein Portfolio ja. zusammenbaut und äh, vielleicht noch nicht so viele Klienten hat und dann auf einmal Google mit drin hat, Aha. mit einem Doodle, das ist schon echt super. Also ich weiß auch selbst, weiß es aus eigener Erfahrung, dass es schon echt ein, das ein Highlight gewesen wäre, hätte ich äh, den Auftrag bekommen. Ja.
0: Ja. Weil, als, ich, äh, als ich ein bisschen recherchiert habe nach deiner Arbeit und nach dir, um, das war ein bisschen auch eine Reise in die Vergangenheit für mich, weil du halt eben, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, so äh, explodiert bist einfach halt so, zu einer Zeit, wo, mhm. wo diese ganzen GIF-Sachen dann angefangen haben und die Möglichkeiten. Und das war so eine Zeit, wo ich auch sehr, mh, da war ich vielleicht noch am, am involviertesten in diesem ganzen, nee, in diesem, diesem Ding einfach, weißt du? Also dieses kreative mhm. Internet irgendwie. Das war ja auch noch überschaubarer damals. Da gab es halt mhm. irgendwie 20 Blogs, die waren halt groß. Und ähm, ansonsten gab es halt ein bisschen Tumblr, ein bisschen irgendwas. Aber das, das hat sich ja noch alles sehr gesammelt irgendwie. Und eine Sache, auf die ich da wie gestoßen bin, war auch äh, Swiss Miss. Ah, ja. <lacht> weil du da auch irgendwie gefeatured warst. Ähm, ja. Und das ist ja eine Schweizerin, glaube ich, die in, in New York lebt. Genau. Ja, ja
1: ich habe sie jetzt mittlerweile auch, also ich kenne sie jetzt mittlerweile auch persönlich. Ah, okay. Äh, sie veranstaltet ja auch Creative Mornings.
0: Mhm. Hat die es ins Leben uh, gerufen? Ge ich weiß es gar nicht mehr. Es genau, sie hat es
1: gestartet. Mhm. Ja, sie hat es gestartet hier in New York. Und jetzt weiß gar nicht, in wie vielen Ländern es jetzt mittlerweile stattfindet. Wahrscheinlich 150. Und nicht Ländern oder Chapters. Sie haben ja manchmal mehrere Chapters in unterschiedlichen Ländern. Uh, tatsächlich heute findet auch gerade eine Stadt. Jetzt gerade in New York. Ja, <lacht> muss, jetzt okay. zu Ende, muss jetzt zu Ende sein. Aha. Um, und, ja, sie ist total super. Tina ist, äh, hat so viel Energie, positive Energie, kreativ. Also so eine Community, äh, so ein Community-Mensch. Also ja, die macht alles, was sie anfasst, glaube ich, verwandelt sich in Gold am Ende.
0: Mhm. Ja, ja, das war, war, war cool. Ich habe es dann halt so aus den Augen verloren irgendwie, weil dann alles irgendwie mhm. sich woanders hin verlagert hat. Aber ich habe dann eben, eben mit Freude festgestellt, dass ihr, ihr Blog tatsächlich noch genauso aussieht wie vor 15 Jahren oder so. Das selbe Layout, wahrscheinlich mhm. nicht mal responsive. Yeah. Aber, mhm. ähm, aber sie tatsächlich noch darauf postet, was ich wirklich irgendwie toll fand. Da habe ich mal geschaut, da gibt es sie natürlich auch auf Instagram mit, ich weiß nicht wie viel, 70.000 Followern oder sowas dann halt. Also mhm. schön, schön zu sehen, dass es einfach noch weitergegangen ist, auch, auch wenn es aus meinem Wahrnehmungsraum irgendwie rausgefallen ist.
1: Ja, ich finde, was ich auch toll finde bei Tina ist, dass, äh, ich meine, sie war ganz am Anfang mit dabei, als Blogging und Internet und sowas alles angefangen hat in, in der Kreativszene äh, und dass sie, äh, sie macht das weiter und äh, sie entwickelt sich, glaube ich, auch weiter in dem, was sie, was sie selbst beobachtet und was sie teilt, also okay. ist jetzt auch natürlich, ist jetzt keine 20 mehr. Und äh, hat, guckt auch anders auf die Gestaltungswelt. Auf die wie wie alt ist denn Tina? Ist
0: die, ich würde sagen, ist sie zehn Jahre älter als wir wahrscheinlich ungefähr, oder so Ende 40 Genau, ja,
1: oder. Das, ja, ja, ich glaube ungefähr. Und es äh, ist dann nämlich auch toll. Also, man sieht so, okay, ist die, man, es muss nicht immer alles Mitte 20 und super hot sein. Es geht eben auch um Qualität und äh, Langlebigkeit und. Ähm, und äh, Skills, die man irgendwie entwickelt, über ja. sein Leben hinweg. Und ich finde, das eigentlich gerade in der Gestaltungswelt äh, verschwindet immer so ein bisschen diese, oder in, in so vielen anderen Bereichen weiß man noch, okay, keine Karriere entwickelt sich über Zeit, man, man entwickelt, man gewinnt Erfahrungen, man gewinnt an äh, Qualifikationen und ähm, Fähigkeiten, aber gerade auch in der Illustrationswelt ist es ganz viel so, oh, who's the new hottest illustrator right now, who's hottest shit. Und dann ist es so, okay, es ist ein Modetrend, danach fällt man ab und man entweder macht man mit weiter, man man bleibt am Ball und entwickelt sich konstant der den Trends entlang. Oder äh, man man ändert halt so ein bisschen seinen, seinen Fokus, was man jetzt machen will. Aber das ja gerade bei Illustration fällt mir das auch bei Gestaltung. Das ist wahrscheinlich nicht groß anders.
0: Ja, ich habe es in so, in so Und, Werbeagenturen auch immer gesehen. Das ist halt. Also, ich meine, du willst halt nicht. Äh, ich meine, du kannst halt nicht mit 45 Junior Art Director sein oder sowas. Ich meine, das ist halt einfach. Und vor allem, die, man fällt halt aus den Trends auch raus. Und Werbeagenturen sind halt -hmm. darauf ausgelegt, auf eigentlich immer dieselbe Altersklasse zu bedienen. Mehr oder weniger, mhm. also zum, zum größten Teil, weil das halt die, 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 die größte Kaufkraft ist, wahrscheinlich einfach. Und da muss mhm. man halt dann, also das damit, damit klinge ich schon, als wäre ich 150, aber man muss halt am Puls <lacht> der Zeit sein, ja. Ist halt einfach so. Und ich meine, ich, ich bin jetzt über 40, ich habe keine Ahnung mehr von irgendwas, ja. Also ich meine, ich höre kein Radio, ich schaue kein MTV, ich kenne wirklich nichts von der Musik, was heute aktuell ist, einfach. Also wirklich so gar keine Ahnung von, ja. Und dann mhm. höre ich irgendwas mhm. und ich denke mir nur, meine Güte, klingt das scheiße, das hat ja gar nichts mit Musik zu tun. Also ich grantel auch schon <lacht> wie ein, wie ein 80-Jähriger darüber dann. Aber so ist es halt einfach. Ich meine, die, man, 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 man entdeckt ja auch, was für einen selber funktioniert, was man mag. Und ich meine, im Idealfall wird das, wächst es immer noch und verändert sich und das beeinflusst durch das, was vielleicht auch gerade aktuell ist. Aber ich glaube, es gibt halt einfach eine Zeit im Leben, wo man halt äh, sehr formbar ist. Und dann gibt es eine Zeit im Leben, wo man eher dann auf der Basis, die sich geformt hat, halt weiterarbeitet.
1: Mhm, ja, ja, genau. Und ich glaube, das ist jetzt auch wohl Putina sich so ein bisschen drauf konzentriert, irgendwie ihre, ihre Zuhörerschaft oder ja, die, ihre Leser ähm, ist, sind mit ihr gewachsen und oder älter geworden und sie bedient jetzt eben auch genau diese das Bedürfnis, irgendwie sich trotzdem noch interessiert mhm. zu zeigen und interessiert zu sein und äh, sich eben auch ein bisschen an anzupassen. An, an die Interessengruppen. Mhm. Ähm, ja, sie ist jetzt nicht mehr so ganz, äh, nicht mehr die Jugendtrends und so. Aber ja, ich finde das auch, äh, es ist so ein bisschen stressig, dass man denkt oder denken muss, dass man am Ball bleiben muss und sich an den, Trans, äh, an den Trends orientieren muss. Aber ähm, gerade bei äh, Illustrationen,
0: find, wie du sie machst, ist es ja eigentlich Schwachsinn, oder? Aber ich meine, dein, dein Style ist ja, also ich will es nicht so was sagen wie zeitlos oder so, aber ich meine, er ist jedenfalls nicht modisch, oder? So, es mhm. ist halt einfach, der lebt halt für sich.
1: Also ich finde, zeitlos ist ein Kompliment für mich, weil ähm, ich finde zeitlos ähm, persönlich ansprechender als äh, Modetrends. Ähm, weil, ich meine, Modetrends an sich, die zu beobachten, ist super interessant, aber für das, was mich jetzt selbst anzieht, was ich produzieren will, zeitlos ist, glaube ich, eher das, worauf ich mich konzentriere auch irgendwie unterschiedliche Generationen anzusprechen, ähm, eine Stimme zu finden, die mit, einer, mit einem größeren Publikum resoniert resoniert ist das ein Wort
0: resonates we'll just go with it ja. it's, it's fine
1: <lacht> <lacht> um, Ankl ja, ich,
0: Anklang findet ist doch gut Anklang
1: an, findet. Anklang findet genau ja, Anklang findet um, und jetzt auch gar nicht irgendwie groß aus einer bestimmten bestimmten aus einem bestimmten Beweggrund, Also glaube ich, einfach so ganz intuitiv, ähm, was ich interessant finde. Einfach, wenn man Leuten eine Geschichte erzählen kann, mitteilen kann, ein Bild sein kann, wo sie halt einfach sagen, okay, schön, ja. ich habe darauf geschaut und jetzt fühle ich mich ein bisschen besser ja. als vorher. Das, das hat mir gefallen, irgendwie, das reicht mir.
0: Du, du hast auch ein Newsletter, oder? Ich bin da irgendwie drüber gestolpert, ich habe ihn noch nicht abonniert, aber ich habe ihn irgendwie gestern gefunden, habe ich es richtig gesehen. Ist der noch aktiv?
1: Um, meinst du, es heißt Riddle by Riddle? Ist es das? das? Ach, kann hast sein. Du, du das ich ich, ich habe es irgendwo ja, bestimmt das... offen
0: im Browser, aber.
1: Ja, Riddle by Riddle, das war. Ähm, ist gerade nicht aktiv, aber ich habe jetzt tatsächlich die Woche darüber nachgedacht, wann ich, jetzt wieder, wann ich das wieder anfange. Das war ein ähm, Newsletter, den ich gemacht habe, wo ich Rebus-Rätsel gestaltet habe. Und äh, habe das dann rausgeschickt und Leute haben versucht, Ach, cool. die Rätsel zu lösen. Cool. Habe das auch auf, äh, auf Instagram gepostet und auf Reddit. Das war auch echt ganz lustig. Also, ich mag Rätsel sehr gerne. Und, äh, aber ich habe dann gemerkt, dass Rätsel gestalten viel lustiger ist, als sie zu lösen noch. Mhm. <lacht> und habe dann angefangen, diese Rebus-Puzzle zu gestalten. Und äh, hatte dann auch eine ganz solide Fanbasis, glaube ich, gehabt. Nach einer Zeit lang, gerade auf Reddit, auch. Ist ganz lustig, jetzt wenn ich ab und zu mal wieder drauf gehe und äh, Leute mir dann immer noch äh, ihre Lösungsvorschläge schicken. Äh, zwei Jahre später, glaube ich, mittlerweile. Und ich hatte dann auch ein paar Aufträge darüber bekommen, wo ich dann äh, diese Escape Room-Games, äh, die es überall gibt, habe ich, hab ich dann welche geschrieben dafür. Und äh, und dann, es gibt auch diese on äh, Online-Schnitzeljagden, wo Leute sich zusammenschließen und jemand äh, plant dann diese ganze Schnitzeljagd und schn schn Schnitzeljagd. Schnitzeljagd, Schnitzel, Ja, und da habe ich, für solche habe ich schon auch noch ein paar Sachen gemacht. Äh, war total lustig. Das Beste daran war eigentlich, dass die meisten eigentlich überdachten, dass ich ein Mann bin. Also die haben mich eigentlich immer direkt mit, äh, na, oder wenn über, wenn über mich geredet wurde, dann war es immer he, never she. Ähm, Warum? Obwohl manchmal selbst auch mein Profilbild mit dabei war. Ich glaube, diese Online-Rätsel-Puzzle-Welt ist sehr, sehr Männerdominiert. Mhm, okay. Ja. Mm -hmm. Es sind dann viele, also diese Online-Schnitzeljagden, das waren dann alles Ingenieure und was weiß ich, Astrophysiker, die, die sich da als Hobby damit beschäftigen. Es haben. ist ja auch
0: sehr nerdy, muss man sagen, oder?
1: Ja, ich glaube schon ein bisschen, ja. Aber <lacht> es, es ist halt auch wieder eine andere Welt, eine komplett ja, ja. andere Welt, in die man da eintaucht. Das ist total lustig. Cool. Und auch vor allen Dingen, äh, die, ich habe ein paar Rätsel. Ich habe ein Rätsel, was bisher immer nur nur noch nur eine Person gelöst hat. Äh, und ein paar dann ja auf Reddit mir dann ab und zu nochmal schreiben, ob das dann die Lösung war oder nicht.
0: Okay, cool. Das Aber ist ich, tatsächlich ich, nur ich, eine Person bisher. Ich kann mir vorstellen, bei so Rätseln ist es ja, ich meine, du willst ja nicht ein Rätsel machen, das niemand löst. Weil ein ja. Rätsel, das niemand lösen kann, kann ich auch schreiben. Mhm. <lacht> aber du willst ja eins, dass eben schwierig ist, aber ein paar Leute finden es raus. Das ist ja wahrscheinlich das äh, Befriedigendste dann, oder?
1: Ja, genau. Um, ich habe um, jetzt kürzlich auf, von diesem Konzept, es das heißt glaube ich Crypto Crosswords im um, Englischen. Um, und das sind diese, es sind Kreuzworträtsel, was ich am Anfang nicht gerafft habe hier in den USA. Die sind anders gestaltet als in Deutsch. Um, und man hat quasi zwei, zwei unterschiedliche Lösungswege, die man kombinieren muss. Einmal ist es ähm, ein, ein Satz, der einem was vorsagt, wo man dann sagt, okay, das ist die Lösung, aber es passt dann nicht. Aber dann ist in diesem Satz nochmal verschachtelt äh, eine Struktur, die dir einen Tipp gibt darüber, mhm. wie man diesen Satz interpretieren mhm. muss. Und da gibt es auch ganz bestimmte Muster, die man verfolgt, ähm, die aber dann trotzdem noch äh, genügend Spielraum lassen für Interpretationen und unterschiedliche Lösungsansätze. Und ich habe eine Präsentation darüber gesehen kürzlich und dachte dann so, ach krass, das ist genau, ja, das ist eigentlich im Prinzip das Gleiche, was ich auch gemacht habe mit diesen Rebus-Rätsel. Also es gibt und verschiedene, verschiedene Strukturen und Muster, die ich benutze oder auch entwickelt habe dafür, ähm, die ähm, nicht dann eben diese Bilder verarbeitet ist. Im Prinzip genau das Gleiche halt nur mit Bildern stammelt worden.
0: Mhm cool. Mhm. Ähm, ganz lustig. Ich lasse dich jetzt in die Mittagspause. Ich entlasse dich jetzt in die Mittagspause dann. <lacht> ähm, ich muss jetzt nämlich auch noch einkaufen und, und kochen, weil hier ist es jetzt schon <lacht> 6 Uhr abends. Ähm, okay. Ich wollte noch sagen, dein Pulli ist fantastisch on-brand heute. Ich liebe, dass so ein Google, Google <lacht> Weihnachtspulli anders mit T-Rex drauf wenn, ihr, wenn <lacht> ihr davon noch welche rumliegen habt, musst du irgendjemand bei Google dazu bewegen, mir einzuschicken. Ich finde den fantastisch.
1: Okay, ich, ich schaue mal, was ich machen kann. Um, das ist tatsächlich. Es gibt einmal im Jahr diese Limited Edition Holiday um, Swag Edition und das ist uh, von diesem Jahr. Wobei es gibt. Ich habe jetzt auch im Büro. Also wenn dann diese ganzen Holiday Parties sind jetzt eines Jahres ziehen die Leute noch ihre Pullover an. Und vor ein paar Jahren gab es zwei. Die sind tot, äh, total super cool. Um, in allen möglichen Farben noch ein bisschen mehr Ugly als den, den ich jetzt gerade anhabe ja. Und dann äh, der Schriftzug mit, ähm, mit Glitzer. Ähm, Mega. Super cool. Ja. Mega. Also wenn weißt es du noch, ich, ich schaue mal, ob es die noch gibt, dann schicke ich dir ein.
0: Cool. <lacht> danke dir und ich wünsche dir eine schöne Mittagspause.
1: Danke und dir einen schönen Abend. Viel Spaß beim Kochen.